0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich fange schon an zu stolpern. Es ist viel zu heiß, aber mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die Miriam.
1: Bonjour, hier ist Miriam, hallo.
0: Hi, wir sind mitten im Sommer angekommen mhm. und ähm, da könnte ich jetzt eine Überleitung versuchen. Ist die fabelhafte Welt der Amelie ein Sommerfilm?
1: Ich finde, den kann man zu jeder zu jeder Jahreszeit gucken und es wird einem immer warm ums Herz, egal ob einem sowieso schon warm ist.
0: Stimmt, aber das könnte, glaube ich, vielleicht auch ein ganz guter Herbstfilm sein. So
1: Wie Jetzt ein bisschen
0: ja. Romantik noch so im Nachklang, dass man vielleicht ein bisschen. Naja. Aber ja, ähm, du hast den Film mitgebracht. Du hast. Das sage ich jedes Mal, wenn du hier bist. Ich lobe dich jedes Mal, aber du machst es genau richtig. Denn du hörst hier zu und dann hörst du da manchmal so Sachen raus und dann leuchtet irgendwie so ein. Miriam-Signal am Himmel von Berlin auf, sodass du weißt, ah! Und dann lädst du dich ein und sagst, Christian, ich habe gehört, Fabel auf der Welt der Amelie, hast du noch gar nicht geguckt? Machen wir.
1: Genau, das ist mir aufgefallen, als du den Shape of Water Podcast gemacht hast. Ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle, aber irgendwo hast du in einem Nebensatz erwähnt, ja, und Filme, die so ein bisschen märchenhaft sind, ja, fabelhafte Welt der Amelie habe ich ja auch noch nie gesehen und das hat irgendwann sofort Klick gemacht in meinem Kopf und ich habe dir quasi direkt geschrieben.
0: Standest in der Supermarktkasse, hast irgendwie den kompletten Beutel fallen gelassen und gesagt, <lacht>
1: sofort Das geht Schritte einleiten.
0: Sehr gut, ja. Und dann kam die E-Mail ins Postfach und... Ähm, und, und ich hatte
1: Glück, weil du Lust drauf
0: hattest. Das wollte ich gerade sagen, das ist das ist gar nicht mal Glück. Also in der Regel und gerade auch mit dem Pitch, den du gemacht hast, <lacht> äh, muss man noch dazu sagen.
1: Ja, ich habe versucht, das möglichst interessant zu verkaufen
0: natürlich. Naja und besonders persönlich hast du es verkauft. Ja, und stimmt. deswegen ähm, haben wir uns jetzt hier versammelt ähm, um den Film. Du hast den, glaube ich, zum 12.000sten Mal geguckt. Genau, richtig. Und ich zum ersten Mal. Ja. ja. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Wir werden ihn natürlich spoilern. Aber äh, wie alt ist der Film jetzt? Der ist
1: von 2001, also das ist 17 Jahre her. Ui. Ja, Ui. da kann man schon mal spoilern. Ja,
0: <lacht> ja ich habe das auch gar nicht, also ich habe gar nicht auf der Pfanne gehabt, dass der das schon so alt ist, der Film, mm, aber gut. Doch, doch. Ja, den werden wir jetzt besprechen und wie wir das immer äh, im Vorfeld machen, gibt es noch eine kleine äh, Danksagung, äh, die wir aussprechen, bevor wir uns in den Film stürzen und zwar geht es diesmal an Sonja Betgejele, die unterstützt uns schon länger, aber die unterstützt uns jetzt eben nicht mehr bei Patreon, sondern bei Steady. Da sind wir auch und sie ist mit ihrer Spende umgezogen und das finde ich sehr schön und sage vielen, vielen Dank. Und die komplette Liste gibt es wie immer am Ende, ihr kennt das Prozedere ja schon. Miriam. Christian. Erzähl mal.
1: Ja, die fabelhafte Welt der Amelie ist... Einer der prägendsten Filme, glaube ich, tatsächlich in meinem Leben. Und ich meine, viele Filme haben mich sehr geprägt, sonst würde ich ja nicht ständig mit irgendeinem anderen Film bei dir im Podcast aufschlagen und sagen, und dieser Film ist auch mir am wichtigsten. <lacht> ähm, die fabelhafte Welt der Amelie, der Film ist 2001 rausgekommen, wie wir gerade schon gesagt haben, und zu dem Zeitpunkt war ich 15. Und ich habe den im Kino gesehen und es war tatsächlich auch eine der ersten DVDs, die ich besessen habe. Also die ersten drei DVDs, die ich besessen habe, ich habe die allererste war Herr der Ringe, Die Gefährten, der erste Film, der ist nämlich auch 2001 rausgekommen. In der dem Film, gleichen, Jahr, genau ja. Der Film mhm. ist im gleichen Jahr rausgekommen wie Amelie. Also Herr der Ringe, die Gefährten war die erste DVD, die ich mir gekauft habe. Ich glaube Amelie war der die zweite DVD und die dritte war irgendwie Matrix, der erste Film. so Man muss dazu sagen, ich bin als Kind ohne Fernseher aufgewachsen, das heißt in meiner Kindheit ähm, bin ich viel ins Kino gegangen mit meinem Vater, aber wir haben halt niemals irgendwie zu Hause irgendwelche Filme geguckt. Und als die DVDs dann kamen, hatte ich sozusagen das erste Mal in meinem Leben auch die Experience, dass ich selber entscheiden kann, dass ich einen Film gucken möchte. Und dann hatte ich also diese drei DVDs mir von meinem Teenager-Taschengeld gekauft und habe die dann halt auch dementsprechend sehr oft geguckt. So zwei ja Lieblingsfilme.
0: Aber Amelie hat es im Kino schon gesehen und Kino, deshalb.
1: Ja ja, ich hatte den im Kino schon gesehen. Und ich hatte den auch mehrfach im Kino gesehen. Also ich habe den auf jeden Fall viele Male im Kino gesehen. Aber dann habe ich ihn noch viel 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 häufiger auf DVD geguckt. Und der will hat mich damals so krass mitgerissen, ich habe das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, das ist jetzt wie gesagt 17 Jahre her, ich bin damals in den Friseurladen gegangen und hatte ein Foto aus einer Zeitschrift dabei von der Hauptdarstellerin Amelie, ich hatte super lange Haare damals mit 15 und habe gesagt, hallo schneiden Sie mir bitte die Haare genauso."
0: Und dieser Satz in der E-Mail hat mich überzeugt, dass wir diesen Film besprechen müssen.
1: Genau, also das, das ist schon ein ganz gutes Beispiel dafür, wie nachhaltig mich dieser Film beeindruckt hat ähm, als Teenager. Aber zum Beispiel, ich habe mir dann auch die die Noten für die Filmmusik besorgt und ich kann bis heute alle Filme, alle, äh, alle Klavierstücke, die in diesem Film vorkommen, in der Filmmusik, ich kann alle Klavierstücke auf dem Klavier spielen und tu das auch immer noch regelmäßig. Ähm... Ich kann die Dialoge fast komplett mitsprechen und zwar auf Deutsch und Französisch. <lacht> ich hatte Französisch als erste Fremdsprache in der Schule und hatte das später auch ähm, als Leistungskurs in der Oberstufe. Und ich habe auch, als ich gestern den Rewatch gemacht habe, um nach vielen Jahren mir den Film mal wieder anzugucken, um den sozusagen frisch im Gedächtnis zu haben, habe ich mir den auch wieder auf Französisch angeguckt. Und, ähm, das habe ich auch
0: gemacht bei der ersten Serie. Sehr Story. gut. Also, mit
1: Untertiteln. Mit ja, Untertiteln. Genau, ja.
0: Mein Französisch ist... Äh,
1: nee, ich habe die Untertitel schon auch nochmal angemacht, so, damit mir auch nichts entgeht, damit ich mir irgendwie alles aufschreiben kann und so. Aber ich meine, ich weiß ja auch, was passiert in den Filmen. Ich habe ihn ja oft genug gesehen. Ähm, aber ja, das ist schon auch geil im Original einfach. Der also Sprachklang und, und, genau. und
0: also wie unfassbar schnell die Dialoge sind, gerade am Anfang. Das ist wirklich... Das, ja. Also das, das mache ich eigentlich immer bei, bei Filmen, dass ich versuche, Originalsprache genau. zu hören. Auch wenn ich nichts verstehe, ja. ich finde Klang ist halt ganz, ganz genau, wichtig Genau, zum Beispiel die
1: Stimme von dem Erzähler, die immer wieder kommt oder auch diese schüchterne Stimme von ja. ellie und es gibt auch viele, viele Wortwitze sozusagen, die eigentlich nur so auf Französisch funktionieren an der Stelle. Genau, aber das ist sozusagen das, das Setup dieser Film war für mich als Teenager unfassbar wichtig und ich weiß gar nicht ob ich Amelie sein wollte oder ob ich einfach auch in ihrer Welt leben wollte oder was das dann ist ja der nämlich Pump noch meine
0: nächste Frage wie oft warst du in Paris an den Drehorten wie oft warst du in den <lacht> im Café und am ähm
1: Ich war tatsächlich nicht jetzt absichtlich an den Drehorten ich war mit ich glaube 18 oder 19 war ich in Paris mit meiner Mutter und meiner Schwester und da sind wir wohl auch in Montmartre gewesen und wir sind auch diese Treppen hochgelaufen zu sacré Cœur. Aber ich habe jetzt nicht einen extra Effort unternommen, um die Drehorte selber anzugucken oder so. Also das war dann irgendwie okay. Also ich glaube, da war so diese schlimmste Fanphase schon wieder vorbei okay. zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, okay. Äh, ja, ich, ich war vor... Oh, vor drei Jahren? Ist das schon so lange her? Ja, es muss drei Jahre her gewesen sein. Da war ich in Paris, äh, weil ich mit Paris geguckt habe. Mhm. Das war auch sehr schön und äh, rein zufällig, wirklich zufällig, äh, keine fünf Minuten vom Drehort von diesen Stufen entfernt ah, ja. im Hostel untergekommen. Das war auch sehr, sehr spannend und durchaus magisch, da um Mitternacht mal aufzuschlagen. Das äh, ja kann ich nur empfehlen. Aber äh, äh, Sacre Coeur habe ich mir zum Beispiel gar nicht angeschaut. Hm. Das war irgendwie gar nicht mehr auf meiner auf meiner Liste. Aber naja, ich kannte Amelie noch nicht zu dem Zeitpunkt hm. und ähm, es gibt immer einen guten Grund, um nach Paris zu reisen.
1: Genau. Sollen wir erstmal zu den Hard Facts kommen, irgendwie rund um den Film, yes, bevor please. ich dich frage, wie er dir gefallen hat, obwohl mir natürlich diese Frage sehr unter den Nägeln brennt?
0: Das sehe ich auch gerade, das Brennen unter den Nägeln. Ist, <lacht> du siehst schon
1: das wahnsinnige ja, Funkeln ja. in meinen Augen.
0: Ja, ja, ich würde dich gerne noch ein bisschen länger auf die Folter mhm. spannen. Ähm, erzähl doch mal, worum es da geht.
1: Genau, der Film heißt Die fabelhafte Welt der Amelie. Ähm, Amelie, eine junge Frau von 23 Jahren, ist die Hauptfigur. Und im Vorspann schon, also noch bevor es richtig losgeht, erfahren wir so ein bisschen, wie Amelie aufgewachsen ist als kleines Mädchen, ähm, relativ zurückgezogen und isoliert. Ähm, ihre Eltern sind so ziemlich streng und neurotisch, könnte man sagen. Das Verhältnis ist jetzt auch nicht besonders herzlich zu ihren Eltern. Und äh, der Vater bildet mhm. sich ein, Amelie hätte einen Herzfehler und deswegen darf sie auch nicht zur Schule gehen und wird zu Hause unterrichtet und hat also auch keinen Kontakt zu anderen Kindern und flüchtet sich so ein bisschen in ihre Fantasiewelten und das wird schon im Vorspann gezeigt, wie sie, ja, wie sie so die Welt, die sie wahrnimmt, mit, mit Fantasie auffüllt sozusagen und dann geht die Hauptgeschichte los und da ist sie eben 23 als junge Frau, lebt in Paris in einer kleinen Wohnung alleine und arbeitet als Kellnerin. Und ist eigentlich immer noch sehr isoliert und hat kaum Kontakt zu anderen Menschen. Ist sehr schüchtern, sehr introvertiert, sehr für sich so. Und ja, dann passiert, wir werden erstmal so ein bisschen eingeführt, was so ihr Alltag ist. Das Café, in dem sie arbeitet, wer die anderen Leute sind um sie herum, wer die Leute sind, die in ihrem Haus wohnen, die Nachbarn und so weiter. Und dann gibt es einen Schlüsselmoment. Sie findet im Badezimmer hinter einer Fliese zufällig eine kleine Schachtel. Mit, mit Gegenständen, mit Schätzen, die ein kleiner Junge gesammelt und da versteckt hat. Und dann fasst sie also den Plan, zu dass sie versuchen will, den Besitzer dieser Schachtel ausfindig zu machen, weil es muss ja ganz offensichtlich jemand gewesen sein, der vor vielen Jahren in ihrer Wohnung gewohnt hat. Und wenn das klappt und sie diese Schachtel sozusagen dem ursprünglichen Besitzer zurückgeben kann und das für ihn einen positiven Effekt hat, dann will sie das ab jetzt regelmäßig machen und sich quasi als eine Art gute Fee in das Leben von anderen Menschen einmischen ja. und Gutes tun. Und das tut sie dann auch. Moment, einen Punkt habe ich vergessen. Und zwar während sie das dann macht und also sich in das Leben von anderen Menschen einmischt und hier und da wie so eine gute Fee hilfreich eingrifft sozusagen, kreuzt ihr Weg dann eben auch einen anderen verträumten, introvertierten jungen Mann. Und weil die eben beide ein bisschen schüchtern sind und ein bisschen anstellen, dauert das dann noch eine ganze Weile, bis sie zueinander finden.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht die Liebesgeschichte
1: <lacht> vergessen. Ja, und dann läuft Amelie durch Paris und das war dann eigentlich auch der Film. Schönen Tag noch.
0: Ja, nee, 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 nee. Das müssen wir mitnehmen. Ähm, genau, äh, Amelie gespielt von Audrey Tutu. War das ihr Durchbruch? War das so?
1: Ich würde sagen, ja. Ich habe mir noch mal ihre Filmografie angeguckt gestern. Ähm, das war auf jeden Fall der Film, wo ich sie das erste Mal bewusst wahrgenommen habe. Und ich glaube, das ging dem Rest der französischen und internationalen Öffentlichkeit auch so. Ich glaube, das war, weil der Film ist ja dann sehr erfolgreich gewesen. Die fabelhafte Welt der Amélie. Einerseits in Frankreich selbst extrem erfolgreich gewesen, aber eben auch international. Also auch... Ähm in den USA äh, hat er wahnsinnig viel Geld eingespielt und viele Leute haben den gesehen und in Deutschland war er eben auch super bekannt und erfolgreich. Du hattest da
0: ja, glaube ich ein paar Zahlen noch aufgeschrieben. Ne? Ja war genau, ich habe hier gesehen, der, der
1: Film hat 140 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt und 33 Millionen davon in den USA. Und das ist halt für einen kleinen französischen Film schon ganz ordentlich.
0: Der dann ja wahrscheinlich da auch irgendwie nur mit Untertiteln gelaufen ist, oder? Genau, der ist
1: dann wahrscheinlich... Also das ist ja
0: das Ding, ja. Hollywood oder die USA, entweder sie remaken, um genau. es in englischer Sprache also, zu gucken. Da wird gucken. Es relativ
1: selten gedubbt, ja.
0: Genau, oder halt eben dann im Original, was ja durchaus dann, also 33 Millionen für ein
1: Genau, ja. das ist schon echt ganz schön ordentlich und das war dann auf jeden Fall ihr großer Durchbruch. Und ich habe dann danach... Nach der fabelhaften Welt der Amelie habe ich eigentlich fast jeden Film gesehen, in dem sie mitgespielt hat, ähm, weil ich sie natürlich auch als Schauspielerin total toll fand. Und ähm, ich habe, glaube ich, danach, die Filme, die ich danach mit ihr gesehen habe, ähm, direkt im nächsten Jahr kam raus ein Film, der hieß auf Deutsch wahnsinnig verliebt. Da spielt sie auch so ein bisschen so eine, so eine kleine Träumerin. Dann hat sie in diesem, in diesem Erasmus-Jahr-Film mitgespielt, der in Barcelona spielt. Dann gab es noch einen großen Film, das war der nächste Film von Jean-Pierre Genet, der der Regisseur, also der hat bei seinem nächsten Projekt, hat er sie auch wieder an Bord geholt, da war sie auch wieder die Hauptdarstellerin. Mathilde, eine große Liebe, auch ein sehr märchenhafter Film. Genau. Und danach war sie dann auch ab und zu mal in internationalen Produktionen, also im Da Vinci Code hat sie mitgespielt und dann aber auch wieder in anderen großen französischen Produktionen, also kann man schon sagen, dass das ihr Durchbruch war, ja.
0: Kannst du was zum Regisseur sagen, der Jean-Pierre Genot?
1: Ja, Jean-Pierre Genet, ähm, Genet hatte, also der hatte auf jeden Fall schon ein Standing als Regisseur vorher, der hatte vorher n, unter anderem gedreht Delikatessen und die Stadt der verlorenen Kinder und am ehesten wahrscheinlich hätte man ihn auf dem Schirm gehabt, weil er direkt vor Amelie ähm, den vierten Teil der Alien-Reihe gemacht hatte.
0: Oh! Und das war sozusagen
1: für ihn eigentlich der total krasse Bruch. Also er hatte vorher einen Alien-Film gedreht, also wirklich ja. richtig Alien, ne, aus der Alien-Reihe. Und dann hat er gesagt, ja, und das war ja irgendwie so ein bisschen Action und jetzt macht er mal die fabelhafte Welt der Amelie. Also das absolute Kontrastprogramm, könnte man sagen.
0: Ja, guck mal, dann kenne ich ja doch was von ihm.
1: Genau, während dann der Film direkt danach von der Tonart und vom Vibe her wieder ein bisschen mehr so wie Amelie war, also auch von der Optik her. Also das ist dann ein Film, der nach dem Ersten Weltkrieg spielt. Auf Englisch heißt der Titel von dem Mathilde-Film A Very Long Engagement, also eine sehr lange Verlobung. Und dann geht es darum, dass eine junge Frau, also auch wieder gespielt von Audrey Tutou, ihren, Ver ihren Verlobten sucht, der in den Wirren des Ersten Weltkrieges verschollen gegangen ist. Und das ist dann so ein Film mit sehr vielen Seiten, Seitengeschichten, Seitensträngen. Und sie sucht dann die Leute auf, die ihn kannten und die da auch waren. Und genau. Heißt, er rede ich über einen anderen Film, aber wir sind ja hier, um über Amélie zu reden, genau. Also bei dem Projekt waren dann Jean-Pierre Jeunet und Audrey Tutu auch wieder zusammen. Genau. Ja. Achso, und was ich auch noch gelesen hatte, Jean-Pierre Jeunet kommt ursprünglich aus dem Zeichentrick- und Animationsfilmbereich. Und wenn man das weiß, ergeben ziemlich viele Sachen noch mehr Sinn, wenn man sich das anguckt. Weil da sind ja viele auch so kleine Animationen in dem Film selber drin, in der fabelhaften Welt, ja, Melia, sind irgendwie Fotos, die anfangen zu sprechen und Figuren, die sich bewegen und da wird ziemlich kreativ in den Bildern, die sie gedreht haben, rumgeschnitten und dies in das reingetan und so mm. weiter. Und er hat den Film wohl auch relativ stark nachbearbeitet. Und, und, und
0: Bewegung ist ja auch ein ganz mhm. krasses Ding, ne? dass da teilweise, wenn sie da irgendwie bastelt und so, dass es dann genau, das da abgespielt ist, genau, wird. Genau, Zeitraffer, so.
1: was fast ein bisschen wie so Zeitraffer Stop Motion aussieht oder so. Ja, genau. Ja. Also das, da sieht man so ein bisschen die, die Handschrift. ja.
0: Stimmt. Ja, Ärmel hochkrempeln sind sie schon, weil wir sind im T-Shirt, es ja. ist warm.
1: Ja, wir können auch sagen, der der männliche Hauptdarsteller ist Mathieu Kassovitz, den man dann auch aus anderen Filmen noch kannte. aber Der
0: der Nino, der
1: der Nino, Angebetete. Genau, der Angebetete, der Love Interest sozusagen. Und was ich dann auch interessant finde, ist der Typ, der die Filmmusik gemacht hat, weil die eben so extrem dominant ist im Film. Da werden wir später sicher auch noch mehr drüber sprechen. Und das ist Jan Thiersen, der auch ein sehr erfolgreicher französischer Musiker ist. Und... Manchen Leuten wird es aufgefallen sein damals, dass diese sehr typischen Klavierstücke, die er für Amelie geschrieben hat, ganz ähnlich ist auch die Filmmusik von Goodbye Lenin. Und das ist kein Zufall, denn für Goodbye Lenin hat er damals auch die Filmmusik gemacht. Und das sind eben ganz ähnlich...
0: Der ganz, kam noch auch 2003, Ja, genau.
1: Der kam irgendwie ein paar Jahre später raus und das sind hm. ganz ähnlich klingende Klavierstücke. Jo. Na Dann, dann wollen in, wir mal, oder? In medias res. Ich wollte ich gerade
0: <lacht> sagen... ähm, Sollen wir eigentlich mit der mit der, mit der der nahelingsten Frage anfangen? Warum? Nee, du willst, erst mal wissen, du willst erst mal wissen, was ich zu dem Film sage. Stimmt, hab.
1: richtig. Jetzt hast du mich perfekt abgelenkt Siehste? mit diesem ganzen Oh, und wer hat den Film gemacht und so weiter. Und ich habe ganz vergessen, dass ich unbedingt von dir wissen wollte. Wie fandest du ihn, Christian? Weil es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum du ihn bisher nicht gesehen hast. Und wie fandest du ihn jetzt, wo du ihn gesehen hast? Weil du kannst ja jetzt nicht mehr die Experience nachholen, wie es ist, den Film als 15-Jähriger zu gucken.
0: Und ich glaube, dass... Hat mir ein bisschen gefehlt. Okay. Ich glaube, dass. Ich glaube, der Film ist besser, als er mir gefallen hat. Um es <lacht> ja. mal so auszudrücken. <lacht> ähm, und ich glaube, dass ich den. Also die, die, die Frage, warum habe ich ihn bisher nicht gesehen, ist äh, auch eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass da irgendwie Zufall vielleicht auch mit drin war, weil ich halt auch. Wahrscheinlich eher eher im Hollywood-Bereich, aber solche mhm. Filme, also ich ich liebe ja ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind von mhm. Michel Gondry, ist ja auch französischer Regisseur, mhm. irgendwie drei Jahre später gemacht, der ja auch sehr, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber sehr ähm, unrealistisch arbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Mhm, ja, ja. Ne, so diese Träume, die sich da auflösen ja. und so. Ähm, mich hat jetzt auch Amelie an einen anderen Film erinnert und jetzt muss ich aber anfangen, in Zukunft andersrum davon zu sprechen, mhm. weil dieser andere Film später kam, mhm. nämlich 500 Days of Summer, mhm, ja. den ich auch sehr gerne mag, der allein die Eröffnung, also das ist nichts anderes als, mhm. als, als Amelie, also mhm. die Art und Weise, wie er Figuren einführt über diese mhm. sehr, ähm, über diese sehr äh, detailreichen Charakterkniffe Eigenschaften, und Eigenschaften ja. und 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 Macken und und so Eigenarten mhm. irgendwie. Ähm, das, ist, das ist hier aus Amelie. Also da, mhm. da war ich irgendwie gleich zu Hause. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ich glaube, dass da, also die Phase, in der ich diese Filme irgendwie auch entdeckt habe, so in der Phase mhm. hätte ich Amelie, glaube ich, auch entdecken müssen. Weil jetzt ist es irgendwie mhm. Also es hat nicht hundertprozentig gezündet bei mir. Mm, kann
1: ich verstehen. Also, wir sind ja der gleiche Jahrgang, wenn ich das richtig sehe. Hast du in der Zeit einfach vielleicht mehr so dann noch so Hollywood und Action- ich, und nee, Superheldenfilme gesehen? Weil ich bin in dem Alter halt echt viel durch die Programmkinos meiner Stadt gezogen und habe halt so super viele skurrile, kleine, komische Filme gesehen. Ich war und ich war
0: ein Tick jünger. Oder ich bin ein Tick jünger als du. Ich war, mm. war nochmal 2001, da war ich 14, je mm. nachdem, wann er rauskam. 13 14 okay das war Ist vielleicht auch nicht der
1: Film den sich ein 14-jähriger Junge anguckt also
0: und ich sag ja so als ich dann eben Eternal Sunshine und so entdeckt habe so in der mhm. Phase das war weiß ich nicht wann habe ich den den habe ich glaube ich irgendwie mit 20 kurz vorm Studium glaube ich irgendwie mhm. entdeckt ähm und da, da hätte da hätte der, glaube ich, irgendwie reingehört. So. Dann, dann hätte er mich, glaube ich, noch mehr geflasht.
1: Aber weil er dir jetzt insgesamt zu kitschig? Also kannst du Nein,
0: auf gar keinen Fall. Auf hätte gar keinen Fall. Hätte ja
1: sein können. Also Diesen Vorwurf
0: weise ich entschieden von mir, junge Dame. Es gibt nicht zu kitschig.
1: Wollte kurz überlegen, ob mein Ironiedetektor da ausgeschlagen hat, nein, aber nein, der nein, bewegt nein, sich nein.
0: nicht. Nein, 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 nein. Ich möchte das wirklich fürs Protokoll festhalten. Okay. Es gibt niemals zu viel Kitsch. Ja
1: gut, ich meine, du bist ja auch heißer Fan von Lala Land, da hätte ich das eigentlich mir denken Absolut. können. Ich muss halt sagen, ich fand ihn jetzt rückblickend doch auch nochmal ganz schön kitschig. Also, aber wir können Klar. ja später nochmal darüber reden, wie, wie das sozusagen aus heutiger Perspektive Ich, ich, ich glaube, er hat
0: mich, ich, das ist so das Ding, ich glaube, er war für mich dadurch dass ich viele Sachen, die von Amelie mhm. beeinflusst wurden, zuerst gesehen habe.
1: Du hast die Produkte quasi schon geguckt, bevor du...
0: Und deswegen war er weniger innovativ, ja. mhm. weißt du? So gerade in der, in dem Stil, mhm. in der Inszenierung, eben in das diesen Das hat dich Figuren. nicht so überrascht,
1: das hat dich nicht so geflasht so. Genau. Ja, das stimmt, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich habe ja gesagt, dass ein anderer meiner Lieblingsfilme aus den damaligen Jahren äh, auch Matrix ist, den ich auch wahnsinnig häufig geguckt habe. Und der hat ja auch filmisch gesehen ganz viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Und diese... Diese, diese Tricks oder diese handwerklichen Spezialitäten sind ja später auch in wahnsinnig vielen Filmen verwendet worden. Und wenn das da ja, jetzt genauso ja. gewesen wäre, wenn du halt die 100 Actionfilme angeguckt hättest, die nach Matrix gekommen sind, und dann schaust du dir Matrix das erste Mal an, bist du halt auch nicht davon beeindruckt, äh, von diesen rundumshots oder so, ne? Von dieser, ja. wie heißt das denn? Wie heißt Du musst das so wissen.
0: Bullet Time. Ja, Bullet Time, drin.
1: genau. Dann bist du halt von der Bullet Time nicht mehr, nicht mehr beeindruckt. Auch wenn du weißt, dass Matrix der erste Film ist, der das halt den Leuten gezeigt hat. Ja. Ja, kann ich schon nachvollziehen.
0: Aber das soll uns nicht aufhalten, <lacht> über diesen Film zu sprechen. Sehr gut. Also und, ne, auch fürs Protokoll, er hat mir gefallen. Mhm. Ne, also, das war jetzt kein Reinfall, das war jetzt kein, ich habe jetzt meinen, mein, äh, die die zwei Stunden meines Lebens habe ich mhm. nicht bereut, im Gegenteil. Aber es war halt eher so ein, so ein, so ein Kandidat auch wahrscheinlich. also so ein Film für den Podcast. Ohne den Podcast mm. hätte ich den jetzt, glaube ich, auch in den nächsten 15 mhm. Jahren nicht nochmal irgendwie geguckt. Und jetzt kann ich da einen Haken dran setzen und sagen... Erledigt. Kenne ich, kenn ich. Naja, noch nicht ganz. Wir müssen noch drüber sprechen. Erst Alles dann da. ist er erledigt. Aber die allererste Frage, die sich mir stellt, wer ist eigentlich Amelie?
1: Ja, also in ziemlich vielen Reviews, die ich mir dann nochmal angeguckt habe, da wird sie ja immer als die gute Fee beschrieben. So ein bisschen. Weil sie
0: auf diese Idee kommt, so ähm, wie wie bei, wird ja glaube ich auch mal am Anfang irgendwie gezeigt als kleines Kind, so diese Dominosteine so ein bisschen anzutippen,
1: genau. damit dann so
0: eine Kettenreaktion passiert, sie verkuppelt da Leute in diesem Café, in genau. dem sie arbeitet. Sie
1: greift halt immer so ein bisschen ein, ne? sie macht so kleine Eingriffe im Leben anderer Menschen, die sich daraufhin schon relativ signifikant ändern teilweise und Deswegen ist diese Beschreibung, sie ist die gute Fee oder sie ist eine gute Fee nicht ganz falsch, auf jeden Fall. Ich würde sagen, zwei andere wichtige Eigenschaften von ihr, mit denen man sie verbindet, ist ganz immer: sie ist halt unfassbar fantasievoll und kreativ.
0: Sie ist eine Träumerin. Also,
1: sie ist eine Träumerin. Mich hat, das, mich hat mhm. das damals schon sehr inspiriert. Ich meine, es gibt wirklich wahnsinnig viele Filme, deren Punchline irgendwie ist sei offen und neugierig für das Leben und entdecke immer das Besondere im Kleinen. so ne. Aber und
0: jede Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Ja, genau. Du musst und, dich nur trauen. Und, aber
1: irgendwie fand ich, dass dass dieser Film das doch noch mal auf eine, auf eine besonders nachdrückliche Weise gemacht hat, weil er einfach so viele Beispiele hat für was alles interessant ist und wie man sich die Welt zusammenträumen kann und wofür man sich begeistern kann. Und Ich habe dann damals eben auch versucht, noch viel stärker, das, das Besondere im Kleinen zu sehen und und mhm. meine Fantasie wirklich in alle Richtungen davon galoppieren zu lassen. Und Ich, ich glaube, es hat mir nicht geschadet. <lacht> also das, das finde ich, ist ein sehr wichtiges Merkmal von ihr. Und das andere, wo wir später auch noch drüber reden können, ist, sie, sie ist natürlich schon auch sehr einsam. Also das wird ja, an, also das, ich finde, das, das wird einem zwar gezeigt, aber es ist einem vielleicht nicht so bewusst, weil es passiert ja die ganze Zeit was in dem Film. Also es ist ja nicht langweilig.
0: Und sie ist, ähm, selten allein.
1: Genau, sie ist ja sie dieses Umfeld
0: richtig. in dem genau, Die Nachbarn, Leute,
1: das sind diese ganzen Nachbarn. Sie arbeitet in einem Café, was ja eigentlich äh, die typische Jobbeschreibung ist für ich möchte was mit Menschen machen, weil du halt die ganze Zeit irgendwie Kundinnen und Kunden bedienst. Sie arbeitet da in diesem Team. Sie, sie geht an dem Gemüseladen vorbei, wo sie mit Leuten interagiert und so weiter. Also sie ist eigentlich eine introvertierte Person, die relativ viel mit Menschen eigentlich interagiert so. Ähm. Und deren Leben eigentlich insgesamt auch okay aussieht. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie deprimiert auf dem Sofa ist und dann gibt es eine Einstellung von einer halben Stunde, wo nichts passiert und man ihr dabei zugucken kann, wie sie unglücklich mit ihrem Leben ist. So ist es ja nicht, weil der Film ist leicht und beschwingend und die ganze Zeit passiert was Interessantes, was man sehen kann. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich dieses Motiv Einsamkeit zieht sich relativ stark durch. Und das geht ja schon mit dem Vorspann los, wo es eben mhm. um ihre Kindheit geht. Dass sie ähm, Ja, dass sie dass ihr einziger Freund, weil sie nicht zur Schule gehen darf und keinen Kontakt zu anderen Kindern hat, ihr einziger Freund ist ihr Goldfisch. Und weil der dann irgendwie aus dem Glas hüpft und ihre Mutter einen Nervenzusammenbruch kriegt, müssen sie den Goldfisch irgendwie im Bach aussetzen und dann hat sie halt gar keinen Freund mehr. Und dann kriegt sie zum Trost eine Kamera geschenkt. Und es ist so, also ich finde allein diese Szene etabliert schon so dieses so, Amelie war immer extrem für sich und hatte auch niemanden, dem sie ihre Geschichten erzählen konnte, außer sich selbst so. Mhm. Also sie hat sich viele Geschichten selber ausgedacht und sich selbst erzählt so habe ich mich auch wieder gefunden, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und auch später dann als Erwachsene. Es gibt immer mal wieder so kleine Szenen, wo das so angedeutet wird. Und dann macht sie sich halt abends alleine Nudeln und sitzt halt alleine an ihrem Tisch in ihrer Wohnung, wo sie alleine ist.
0: So. Mhm. Oder, ja. Ja. Mir ist aufgefallen, dass sie... Sie
1: geht alleine ins Kino zum Beispiel. Entschuldigung, wollte ich auch nochmal sagen. Übrigens auch was, worin ich mich wiedergefunden habe, weil ich habe in meiner Teenagerzeit... Ähm, ich, ich hatte Freunde oder ich kannte später andere Leute, die gesagt haben, sie waren noch nie in ihrem Leben alleine im Kino. Und ich habe gesagt, du, ich war in meinem Leben schon über 2000 Mal alleine im Kino, weil ich meine Teenagerzeit alleine im Kino verbracht habe. Ich bin ins Programmkino gegangen nachmittags, da habe ich mir erst die Nachmittagsvorstellung angeguckt und dann noch die Abendsvorstellung.
0: So. Ich habe das allein ins Kino gehen später für mich entdeckt, aber mhm. es, es geht nichts besser. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Profi-Tipp. Mhm. Son nee, Sonntagmittag ins Kino gehen. Mhm. Sogar noch so einen Tick in den Vormittag, die Vorstellung. So um, um elf, weißt du? Weil Spät man dann drei
1: Filme mitnehmen kann oder nee, weil es leer weil, ist.
0: Weil du im Kino Popcorn frühstücken kannst. Mhm. Und keiner Großer nervt. Pluspunkt. Niemand nervt dich. <lacht> und dann gehst du raus aus dem Kinosaal und es ist mittags 1 Uhr. Und du hast den kompletten Sonntag noch das vor dir. Das also, ist ein geiles Gefühl.
1: Das ist so, wie ich in Berlin gelernt habe, am besten nachmittags um drei zu einer Party zum Feiern zu gehen. So Sonntagnachmittag, Nachmittag, After Hour im Sisyphos oder so? Ich kann ja inzwischen nicht mehr so lange abends wach bleiben, ne? arbeitende Bevölkerung und so. Spätestens um elf gehen bei mir die Lichter aus dem Kopf. Da kann ich nicht mehr nachts um eins zum Feiern losgehen sozusagen. Aber was macht der denn jetzt? In Berlin ist rund um die Uhr Party und deswegen kann man auch
0: Oder rund um die Uhr Kino. Das geht ja, auch Sonntag, genau. Mittag um die Kino die Uhr, gehen. Aber, Kino oder rund um
1: die Uhr feiern.
0: Ähm, nee, was ich noch sagen wollte zu Amelie oder über Amelie ist, dass sie ja auch, korrigiere mich da gern, aber sie führt ein passives Leben irgendwie, oder? Also sie kommt doch hm. erst auf die Idee den anderen was Gutes zu tun mhm. und braucht dann noch mal fünf Schritt, Schritte länger, bis sie bis merkt, ihr checkt, dass sie auch sich selber, selber auch.
1: auch was Gutes tun muss. Ja.
0: Genau und dabei eben aktiv werden. Ne? Mhm. Also die Art und Weise, wie sie denn ja auch den äh, Nino heißt er ja mhm. ähm, gut, da da wird sie aktiv. Also sie versucht ihn ja so ein bisschen spielerisch zu mhm. erobern oder zu verführen oder an sich heranzuführen vielleicht und Braucht da ja dann nochmal einen Eine ganze dritten, vierten, und fünften machen, Tritt hinterher, ja, genau. um dann auch wirklich äh, auf ihn zuzugehen. so mhm. Und ähm, das würde ich auch sagen, dass das eigentlich so ihre große Lektion ähm, innerhalb des Filmes ist, so diesen diesen einen Schritt wirklich mhm. zu gehen.
1: Wobei, was ich interessant finde, ich habe dann darüber nachgedacht, es muss ja einen Schritt gegeben haben, der off-camera stattgefunden hat, wo sie sich entschieden hat, auszuziehen zu Hause in eine eigene Wohnung zu ziehen in Paris mhm. und sich diesen Job als Kellnerin zu suchen. Also da hat sie ja schon mal irgendwelche Entscheidungen getroffen und sich auch von ihrem Vater, der zu dem Zeitpunkt ja schon Witwer ist, äh, abzukapseln. Das heißt, an irgendeiner Stelle ist sie schon mal aktiv geworden, hat sich dann aber das doch sehr das stimmt. in ihrer Einsamkeit eingerichtet in Paris. Also Sie fängt ja auch kein Studium an oder sucht sich irgendwelche Freunde oder feiert oder so. Sie arbeitet halt und sie wohnt. <lacht> Fertig. <lacht> Ja, ist doch so. Das sind die beiden Aktivitäten am Anfang des Films. Und ich wollte gerade
0: sagen, sie lebt so vor sich hin, aber es ist ja. natürlich viel, viel passender zu sagen, sie wohnt.
1: Ja, sie arbeitet und sie wohnt.
0: Hobbys wohnen. Ja, das. Äh, ja, aber es, es ist es ist ja wirklich so. Ähm.
1: Wobei, es wird ja dann, wo du gerade schon Hobbys sagst, ne, alle Figuren werden ja immer mit dieser Liste von, was sie mögen und was sie nicht mögen, eingeführt. Selbst der Kater. Ja, auch der Kater. Und sie hat ja auch Hobbys, also es gibt ja auch Dinge in ihrem Leben, die ihr Spaß machen, aber das sind halt alles Sachen, wo keine anderen Menschen dabei sind. Also sie sie macht gerne irgendwie da die ähm, die oberste Schicht von der Creme Brulee kaputt und sie lässt Steinchen springen. das sind, ja, springen keine, das sind ja keine
0: Hobbys. Also das ist ja nichts Doch, also das, zum Beispiel das mit dem
1: Das mit dem Steinchen springen würde ich lassen auf dem Wasser, würde ich sagen, ist schon, weil du siehst ja die ganzen Filme über, siehst du sie ständig irgendwo diese Steinchen einsammeln und wenn sie irgendwie traurig ist und ein bisschen Entspannung braucht, dann geht sie nachts in den Park und lässt auf dem Wasser die Steinchen springen.
0: Ja, aber ähm,
1: sie geht alleine ins Kino und dann sagt sie oh, und ich gucke mir auch gerne an, wie die anderen Leute so gucken und ich stelle mir gerne blöde Fragen über das Leben. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist jetzt kein kein richtig intensives Hobby oder so, aber das ist halt das, was sie tut, wenn sie nicht arbeitet und wenn sie nicht wohnt.
0: Ja, stimmt schon. Das stimmt schon. Sie 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 tut diese Dinge ja, aber es ist eher so etwas. Also ich fand das halt super klasse mit diesen mit diesen mit diesen Beschreibungen. Ne? Mhm. Also so äh, im, im Drehbuch ist das fantastisch, Um ähm, das hat mich dann wie gesagt auch ein bisschen an 500 Days of Summer erinnert, aber dieses Figuren innerhalb von drei Sätzen komplett zu mhm. beschreiben, wer sie sind und was sie ausmacht, eben über mhm. solche Eigenschaften. Das war doch dann auch irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch zusammenkriege, aber bei dem Vater war das doch auch irgendwie… Also das, ja, das, das, er
1: reißt zum Beispiel gerne große Stücke Tapete von der Wand ab. Genau. Oder? Und er mag es nicht, wenn er im Schwimmbad aus dem Wasser kommt ja, und, die und die Badehose, Badehose an klebt Pesky. an ihm. Genau. Und dann bei beiden Eltern ist es ja so, dass sie gerne irgendwie ihre ihren Handwerkskasten oder ihre Handtasche aus, ausschütten sauber machen und dann alles fein säuberlich wieder einsortieren, da dachte ich schon so, ah ja, das sind so ein paar steife Neurotiker.
0: Papa beschrieben, Mama beschrieben, genau. Ehe beschrieben. Richtig, perfekt. Ja. Ja, genau. Mit dieser Eigenschaft, mit dieser Beobachtung äh, sind die Figuren einfach mhm. mal komplett äh, beschrieben. So. Und in die Richtung würde ich das halt auch eher dann denn bei Amelie mhm. sehen, dass das, ähm, das ist, ich, ich habe das Gefühl, das sagt eher etwas über sie aus, wer sie ist. Als wirklich ihr Leben zu beschreiben oder mhm. oder so. Also weil, weil das für mich auch nur irgendwie an der Oberfläche kratzt. So, ja klar, sie macht es viel und das, mhm. das, das, das scheint ihr wichtig zu sein und mhm. das ist äh, auch irgendwie vielleicht so ein, so ein Alltagsmechanismus, den sie irgendwie für sich gefunden hat. Aber es ist halt irgendwie, ja, es ist vielleicht eher eine Ergänzung zu dieser Eigenschaft mhm. des Wohnens so, als ja. jetzt wirklich ein, ein, ein Leben zu, auszufüllen oder ja, so. Verstehe. Aber klar, auch da ist irgendwie Amelie als ähm, naja, diese, diese diese kleinen Dinge irgendwie auch sieht. Ne? Also das, was war das noch, dieses, dieses Knacken Für der, der Creme Oberfläche? Brûlée, genau, die,
1: die, die oberste Schicht von der Creme Brulee mit dem mit dem kleinen Teelöffel sozusagen aufknacken und dann, dann, dass sie da bei dem Gemüsehändler gerne so ihre Hand in den Sack mit den Linsen oder so äh, reinsteckt und dass sie dieses Gefühl mag und genau. Die ja. kleinen Dinge. Das, ich glaube, die Erzählstimme erklärt das sogar an der Stelle so und führt das so ein und sagt das wie, ja, Amelie lebt immer noch sehr zurückgezogen, aber sie hat auf jeden Fall ein Auge für die kleinen, schönen Dinge im Alltag oder so. Und dann wird halt erzählt, was sie alles mag.
0: Ja. Es gibt nur so einen Satz, den ich total großartig finde und ähm, am liebsten irgendwie äh, in großen Lettern in den Himmel schreiben möchte. Mhm. Ähm, das war der Satz, den sie dann, also als das so mit dem Nino denn ernster wurde und sie sich nicht so ganz getraut hat und dann saß sie da ja irgendwie zu Hause und hat da, weiß ich nicht, den Fernseher irgendwie angemacht mhm. und irgendeine so Stalin-Doku auf einmal irgendwie Aber gesehen. Aber lass mich ran,
1: lass mich ran. Ist es der Satz, jeder hat das Anrecht darauf, äh, sein auf ein gescheitertes Leben?
0: Ja, und im Original ist es sogar noch besser, das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantastbar. <lacht> ja. Genau. Das ist ein Satz, der gehört. Ich muss gehört, das jetzt gerade
1: in meinem Kopf aus dem Französischen übersetzen, ja. Dass ich,
0: also, bei dem Satz bin ich echt umgefallen, weil ich das ja. großartig finde. Das ist ein, ein großartiger Satz und auch diese, diese Hingabe, mit der Amelie in diesem Moment mhm. auch da so drauf pochen wollte. Ja, genau. Und so ihr könnt mich alle mal.
1: Das ist eine das süße Szene, genau. Und wenn ich halt nicht rauskommen will aus meinem Schneckenhaus, dann ist das halt so. Verdammt ja, nochmal. Ja, diese
0: Trotzigkeit dabei, ja, genau. genau. Ja, ja. Das ist
1: ziemlich süß an der Stelle, das stimmt.
0: Ja. Naja, aber sie, ähm, Naja, ein gescheitertes Leben ist es ja auch nicht, aber sie kommt auf jeden Fall aus dieser Blase mhm. dann zum Schluss ja auch noch raus. Und das fand ich halt auch sehr schön, dass sie auf ihre Art ähm, aktiv wird. Ne, das ist jetzt auch nicht diese diese äh, auch damals schon längst überholte idee von romantik und er muss mir nur ganz tief in die augen schauen und dann bin ich erobert sondern mhm. sie wird aktiv und sie 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 lässt sich nicht erobern sie will und und sie tut auf ihre art mhm. und dann, Klar, wie gesagt, der Schritt noch, dass sie da so diesen, oder der Tritt in den Hintern, dass sie den letzten Schritt auch noch geht und sich wirklich mhm. traut und so, ist dann so Sahnehäubchen, aber die Art und Weise, wie sie über ihre, über ihre Art und auch über ihre, ähm, ja, auch wieder dieses, dieses, ähm, märchenhaft verspielte, ähm, mit dem märchenhaft verspielten Blick für die kleinen Dinge, mhm. äh, diese Brücke zu ihm baut.
1: Dieses Wobei, ich finde, märchenhaft verspielt ist schon mal ein sehr gutes Stichwort, weil ich finde, ehrlich gesagt, über die Liebesgeschichte darf man auch nicht so viel nachdenken. Und wenn man das nämlich doch tut, weil man es nicht abstellen kann, so wie ich, dann ist das halt auch alles irgendwie mega unrealistisch. Also ich meine, es ist halt ein Märchen, ja. Und es ist irgendwie schön erzählt und man fiebert mit und diese Szenen sind alle super süß und, und interessant und mit Liebe zum Detail und so. Aber sobald ich da mal kurz drüber nachdenke, dann denke ich halt so, ja, sie kennt ihn halt gar nicht. Sie hat ihn halt zufällig am Bahnhof gesehen, weil er der Typ ist, der diese Passfotos sammelt. Und er könnte halt so ein durchgedrehter Massenmörder sein oder sonst irgendwie ein die abartiger gibt's, die Typ. Die da ja
0: nicht. Die gibt's und da andersrum
1: nicht. genauso, wenn man sich mal überlegt, meine, es passieren dann ja ganz viele Sachen. Und sie macht diese Schnitzeljagd mit ihm, um ihm das Buch zurückzugeben und alles Mögliche. Und sie kommunizieren über Zettel, die sie sich äh, immer an den, an den Bahnhof hängen und und so weiter, ähm, also sie haben ja nicht Telefonnummern ausgetauscht oder so, ja sondern sie haben da diese ganz kreative Art, miteinander zu kommunizieren aber ganz am Ende in der letzten Szene geht die Tür auf und er steht davor und es ist irgendwie klar, jetzt ist der Moment, jetzt haben sie alle Hürden überwunden und dann küssen sie sich und dann fallen sie ins Bett und dann ist irgendwie der nächste Tag und sie fahren glücklich als Paar mit dem Motorrad durch die Stadt und es ist halt einfach alles super und man weiß, jetzt ist alles gut ausgegangen und ich denke so, Moment mal er kennt sie gar nicht. Er weiß gar nicht, wer sie ist. Also ich meine, wir haben natürlich das Gefühl, dass wir die Figuren kennen, weil wir sie die ganze Zeit begleiten, den ganzen Film über. Aber wenn man mal überlegt, wie viele Informationen die beiden Hauptakteure in dieser Liebesgeschichte übereinander haben und wie viele echte reale Eindrücke sie vom jeweils anderen haben, finde ich das ein bisschen befremdlich an der Stelle, dass sie sagt Mensch, endlich bist du da, die ganze Zeit schon projiziere ich alle meine Träume und Wünsche auf dich und er sagt, diese komische Frau, mit der ich noch nie ein Wort gewechselt habe, ach komm los das, geht's.
0: Das ist ja das Schöne im Märchen da sind ja. einfach mal zwei füreinander bestimmt.
1: Genau und das Gefühl wird einem ja auch sehr, sehr stark suggeriert von diesem ganzen Film und es ist dann auch okay, wie gesagt ja, Wenn man klar. nicht zu viel drüber nachdenken.
0: Ja, ich meine, er ist ja auch dieser Träumer, ne? Er genau. hat doch da dieses ja. Fotoalbum aus mhm. äh, auseinandergerissenen Fotos aus mhm. dem Fotoautomaten, die er sammelt und ähm, ja, also
1: es ist eine märchenhafte Liebesgeschichte. Das kann man schon so sagen. Keine realistische.
0: Ja, zwei Träumer, Träumerinnen, die irgendwie zueinander finden. Genau. Und dann wahrscheinlich noch mit ein, miteinander weiter träumen. Aber äh, ein wichtiges Stichwort ist natürlich Märchen.
1: Mhm.
0: Ne? Da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, was diesen Film oder was diesen Eindruck erweckt, dass wir sagen, das ist ein Märchen. Mhm. Ähm, was haben wir denn? Wir haben einen Erzähler.
1: Genau, wir haben einen Erzähler, der auch super prominent ist in dieser Geschichte. Also wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es nicht so viele Filme, Filme die wirklich eine, eine Erzählerstimme haben, die kontinuierlich den ganzen Film über sich ständig einschaltet und den Zuschauerinnen und Zuschauern was erzählt. Also Manchmal gibt es so so einen so Anfang, wie so ein Vorspann, sowas wie, also auch wie bei einem Märchen, ne? ganz viele Märchenfilme fangen ja damit an, dass du quasi die erste Seite von einem Märchenbuch siehst und dann sagt die Erzählerstimme hm. es war einmal in einem ja, Wald entfernt Land, dann wird die erste Seite aufgeschlagen dann fängt der Film an. Und dann ist es aber ein ganz normaler Film, ohne dass der Erzähler sich nochmal zu Wort meldet. Ähm, und am Ende des Films geht das Märchenbuch wieder zu oder so. Ähm aber hier ist es halt so, dass der Erzähler den Film eröffnet, einem alle Informationen gibt, einem alle diese Figuren vorstellt. Im Prinzip ja auch die Auswahl trifft, was er uns jeweils wissen lässt über die Figuren. Mhm. Ähm, auch, ich hatte das auch in einer, in einer Analyse gelesen und fand das dann auch ganz interessant. Der Erzähler ist ja gar nicht neutral, sondern zwischendurch hat er auch mal so, ein, so einen bissigen Witz oder so eine Ironie und er steht ganz offensichtlich auf der Seite von Amelie. Also so, er erzählt uns die Geschichte von Amelie, aber hm. er ist auch in ihrem Team, könnte man sagen. Er will, dass es klappt irgendwie. So Er mag sie. Er mag sie und er fiebert mit, sozusagen. Und, und er, er hofft, dass es gut ausgeht und am Ende geht es auch gut aus. Und der, der Erzähler hat eben auch so ein bisschen Sinn für das Absurde eben jedes Mal, wenn er uns diese einzelnen Charaktere vorstellt und, und und wie er welche Ausschnitte der Wirklichkeit er uns präsentiert und welche Informationen er uns gibt. Das sind halt auch häufig Informationen, die wir nicht brauchen und wo man sich so ein bisschen fragt, äh, warum erfahren wir das jetzt gerade? Ach so, einfach so, weil du das gerade uns erzählen möchtest. Genau
0: diese Art der Charakterisierung <lacht> und auch den Fokus, den der Erzähler setzt, wie gesagt, also als er dann anfängt, da irgendwie auch noch die Katze zu beschreiben, was die Katze mag und was sie nicht mag.
1: Er hat so einen komischen Hang zum Detail, ne? Und er ja. lässt sich auch ziemlich viel Zeit für irgendwelche Seitenstränge, die er interessant findet in der Geschichte.
0: Was ihn ja auch mit Amelie verbindet, ne? Genau, ja, ja. Der Erzähler hat genau so ein...
1: So eine, so eine Fantasie und diesen ja. Blick auf, ja. auf Details und kleine Sachen, die andere Leute nicht so wichtig finden. Aber er hat eben darauf fokussiert und deswegen Ach. erzählt er uns das so.
0: genau Wird mal aufgelöst, wer der Erzähler ist? Nee, ne?
1: Mm -mm, man sieht den nicht. Hm. Spielt aber auch keine Rolle irgendwie. Es ist so total hm. erzählt. so. Und dann habe ich das Gefühl, dass der Erzähler durch die Art, wie er die Geschichte erzählt und wie er das alles framed, dass einem auch ziemlich stark sowas wie Schicksal suggeriert wird. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll, voll Also so, wenn klar. der
1: Erzähler das nicht so präsentieren würde, dann würde man Stimmt. diesen Eindruck nicht haben. Aber er ganz häufig macht er so also Sachen wie, in dem Moment, wo das, das, das und das passiert ja, ist, und dann gibt ja, er einem irgendwelche Informationen, die keine Rolle spielen, wo jemand hier aus dem Weinglas trinkt und da jemand was aus seinem Buch ausradiert und die Fliege hier landet, da wurde Amelie gezeugt. Und du denkst so, ja okay, sie wurde an dem Tag gezeugt, aber die anderen Sachen, die er uns jetzt gerade erzählt hat, haben keine Relevanz für die spätere Geschichte und ganz Aber, das,
0: aber das, das ist ja auch wieder dieser, dieser Blick fürs Detail und das ist halt so diese Genauigkeit. Mhm. Das, das äh, finde ich, ist dann dieses Schicksalhafte dabei. Mhm. Ne? Also so, das suggeriert ja, dass das ist alles das kein alles Zufall. Zusammenhängt genau, alles zusammenhängt und das ist, was zu so bedeuten ein, Ja, genau, hat und,
1: genau, genau, genau. Genau, und das, und das, dieses mit dem Schicksalsmoment, das wird irgendwie ganz häufig ähm, zitiert, genau, indem diese diese Gleichzeitigkeiten einem erzählt werden. Während das war, war gleichzeitig das. Und dann sind wir also. so, ja, ja. <lacht> oder, oder er macht manchmal schon so eine Vorausschau, während er uns Sachen erzählt. Da gibt es diese eine Stelle, wo er sagt, in 48 Stunden wird sich das Leben von Amelie komplett Stimmt. geändert haben. Aber davon ahnt sie jetzt noch nichts. Und wir sind alle so, oh, was wird passieren? <lacht> also
0: ja, das ist auf jeden Fall, das das, das kenne ich auch noch aus der Filmwissenschaft. so Erzähler ist immer was ganz Großes und ganz Wichtiges. Und da, äh, also ich ich habe ihn ja zum ersten Mal geguckt den Film da habe ich jetzt auch gar nicht so krass drauf geachtet mhm. aber da müsste man die müsste man mal komplett auseinandernehmen diesen Erzähler genau. da müsste man echt mal wirklich jeden Satz
1: alles was er erzählt mitlocken und ja
0: genau das ist genau. wirklich das ist glaube ich eine ganz ganz wichtige... weil ja klar wie du sagst ohne diesen Erzähler wäre glaube ich die Hälfte weniger Märchen mhm. so der genau. der setzt eine ganze Menge ähm, Märchenhaftigkeit mhm. oben drauf ich habe das halt eher in den Bildern gesehen mhm. also für mich war das natürlich durch ähm, ja, durch 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 die Bilder, durch das Gesehene ist es ganz eindeutig ein Märchen. Die Farbgestaltung. Mm. Ähm, das ist ein bisschen dieses altmodisch Zeitlose, ne? Ja, und eben auch so so diese kräftigen Farben mm. und auch ganz viel mit Signalfarben wird da gearbeitet. Das Bild hat oft einen grünen Stich.
1: Genau, grün und rot sind die beiden Signalfarben. Genau, auf einmal und, kommt rot
0: in da rein. Ich glaub, und in dem Amelie's Moment, wo Kostüm sich,
1: ist auch immer abwechselnd grün und rot. Also sie hat immer mal wieder ein rotes Kleid an oder halt was grünes.
0: Genau, und ich glaube so, je je alltäglich wohnhafter normal alles ist, hm. desto grüner hm. und je mehr Nino irgendwie auftaucht oder sie über Nino nachdenkt hm. oder mit Nino irgendwas hm. vorhat, dann ist es auf einmal rot. Hm. So. Ja genau,
1: könnten auch so ein bisschen die Farben von so einem Rotkäppchenfilm sein, ne? Ja. Ja, 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 ja. Und, okay, ja, genau, bei den Bildern auf jeden Fall, aber auch so ein bisschen noch bei den Figuren, weil Dadurch, dass der Erzähler einem ja immer schon so dieses, diese Schicksalhaftigkeit suggeriert, ist man ja auch schon präpariert oder vorbereitet dafür, überall das Schicksalhafte zu sehen. Und dann gibt es ja zum Beispiel diese Figur von diesem blinden Mann und der taucht immer wieder auf. Und dann fragt man sich so, oh, was bedeutet das? Ist das, ist das der Erzähler oder ist mhm. das irgendwie, ist das jemand, der da immer so Pseudo unauffällig an der Ecke rumsteht, aber in Wahrheit die Fäden zieht. Wer zieht eigentlich die Fäden? Manchmal überlegt man sich auch so, ähm, das ist mir jetzt sogar noch viel mehr aufgefallen, als früher immer ihr Nachbar, ähm, der immer die Bilder malt. Der, der Glasmann. Der Mann mit den Knochen aus Glas, genau. Ähm, der zieht ja auch eine Menge Fäden im Hintergrund und beobachtet sie. Und dann fragt man sich immer so, sind das quasi die guten Fäden in ihrem Leben, die so ein bisschen immer gucken, wie es ihr geht und an den entscheidenden Stellen irgendwie was machen, weil diese, es gibt eine Szene, wo nachdem Amelie, ich glaube das ist relativ im ersten Drittel noch oder am Ende des ersten Drittels, Amelie hat gerade erfolgreich diese diese kleine Schatzkiste zu ihrem zu ihrem ursprünglichen Besitzer zurückgebracht äh, oder hat dafür gesorgt, dass er sie findet und ist so total glücklich und hat das Gefühl jetzt will ich der ganzen Welt helfen jetzt geht's erst richtig los und so, so befriedigt fühlt man sich an, wenn man eine gute Tat äh, getan hat und dann läuft sie diesem blinden Mann über den Weg, der irgendwie gerade Schwierigkeiten hat, die Straße zu überqueren, hakt mm, ihn so unter mm. und rennt mit ihm über die Straße und erzählt ihm irgendwie alles, was sie sieht und hier passiert das und so und ach ja, und jetzt sind wir bei der Metro angekommen und hier verlasse ich sie, schönen Tag noch. Und dann ist so eine komische Kameraeinstellung, sie läuft die Treppen hoch und ist weg und die Kamera bleibt auf dem blinden Mann und der steht da vor dem Metroeingang und guckt so in den Himmel und die Kamera fährt so hoch und dann kommt so ein, so ein Gong-Geräusch und um ihn herum erstrahlt alles golden und das wird dann so ausgekostet und dann kommt die nächste Szene. Und man fragt sich so, was bedeutet das jetzt? Also ist irgendwie gerade ein Schalter im kosmischen Universum umgefallen für Amelie, weil ja, sie gerade die zweite gute Tat getan hat? Oder was Was bedeutet es das? Es hat so
0: einen göttlichen Touch auch, ne, mit dieser Kamera in Genau, es hat, Himmel so einen, und
1: das es hat so einen göttlichen Touch. Es wird aber auch nie erklärt. Also es sind so Sachen, die einfach mhm. eingestreut werden und dazu führen, dass man die ganze Zeit denkt, oh, hier hat das Schicksal aber so richtig seine Hand im Spiel.
0: Mhm. Mhm. Wollen wir dann weitermachen mit den Motiven? Ich überlege gerade, was da so ja. Was sich was was ich da noch als nächstes ergibt. Ja klar, Figuren, Charaktere, Eltern, haben wir schon äh, drüber gesprochen. Die Nachbarn sind, sind der Knaller. Also ne dieser Mann aus mhm. Glas, der da irgendwie mit der Kamera auf das Uhrgeschäft <lacht> gegenüber filmt, damit er auf seinem Fernseher die Uhr hat und sagt, ja, da muss ich die Uhr nicht mehr selber nachstellen. Genau. So, das, ist, das ist auch großartig. Und der irgendwie jedes, also er malt immer das gleiche Bild. Mhm. Also er malt... Das dauert ein Jahr oder sowas? Also er malt genau, er malt, einmal ein, im Jahr ein, er malt Bild.
1: ein Bild pro Jahr sozusagen. Und es ist genau. immer das. Es ist immer gleich. das gleiche Bild, es ist immer. Aber er malt es immer
0: ein bisschen anders, hatte ich denn, oder? Also nee,
1: äh, er malt es immer gleich. Er ja? fängt ja dann erst später an das in anderen Stilen zu malen. Okay. Er kopiert das immer ziemlich exakt sozusagen mit diesem äh, impressionistischen Stil von Renoir. Und erst am Ende, wo Amélie sozusagen so ein bisschen Feuer und frischen Wind in sein Leben gebracht hat, fängt er an, das in einem ganz anderen Stil zu kopieren. Ich, ich
0: war mir nur nicht sicher, weil er irgendwie mal in einem Dialog so... Ähm also das Essen irgendwie der der also das ist ja irgendwie das ist ja ein großes also eine Gruppe ist irgendwie zu sehen am Essenstisch mhm. und es klang so als ob er dieses Mal ein anderes Gericht auf den Tisch gemalt nee, hätte oder so das okay. okay, ist schon okay. immer das
1: gleiche aber zu den zu den Nachbarn oder den anderen Figuren ähm, was mir da noch aufgefallen ist dass da eben auch dieses Thema der Einsamkeit sich auch durchzieht weil wenn man diese ganzen Figuren ähm, die in Amelies Leben vorkommen und in deren Leben sie dann später eingreift, indem sie irgendwelche kleinen Kniffe macht. Wenn man sich die mal anguckt, dann sind die eigentlich alle einsam auf eine Art und Weise. Der Mann mit den Knochen aus Glas mhm. ist einsam, weil er völlig isoliert in seiner Wohnung lebt. Und ich glaube, der Erzähler sagt uns das auch so was wie, er hat die letzten 20 Jahre seine Wohnung nicht verlassen. Also er kriegt da von dem Gehilfen des Gemüsemanns irgendwie seine Einkäufe nach Hause geliefert, aber er geht halt nicht raus und er trifft niemanden. Und er ist alleine mit den Bildern, die er malt. Und der Gehilfe von dem Gemüsehändler ähm, ist ja auch einsam und isoliert, weil er eben so, ja, weiß man nicht, eine Lernschwäche hat. Er hat nur einen Arm und er wird halt schikaniert von seinem Chef, obwohl er eigentlich eine total gute Seele hat und ein gutes Herz hat. Aber kriegt halt ständig Schläge auf den Hinterkopf und wird vor den ganzen Kundinnen und Kunden bloßgestellt. Dann ist da die Concierge, die irgendwie Witwe ist und... Ja. irgendwie auch keinen Lebensinhalt hat, außer jedem, der nicht bei drei sozusagen aus der Haustür raus ist, nochmal die Geschichte zu erzählen von ihrem Mann und wie der gestorben ist und dass er aber sie betrogen hat, bevor er vor Baum gefahren ist und dass es in ihrem Leben eigentlich nichts mehr gibt, außer dem Andenken an ihren Mann, der aber eigentlich am Ende doch nicht treu war.
0: Und auch fantastisch, weil der verschwundene, verstorbene Mann hängt an der Wand davor, ja. der ausgestopfte <lacht> Hund, der immer noch den, das, das Häschen anhimmelt. anhimmelt und sie daneben, die den Hund anhimmelt, der das Herrchen anhimmelt. Das ist halt
1: anhimmelt. mega skurril, aber es ist auch eigentlich total traurig, weil auch die ja. wohnt total alleine und einsam und, und hat keinen Kontakt zu den Menschen in ihrem Umfeld und nichts, was sie irgendwie freut. Also jedes Mal, wenn man sieht, dass irgendjemand sie morgens fragt, während sie die Briefkästen putzt, so na und wie geht's, dann sagt sie immer so ja, muss ja. <lacht> aber es passiert halt sonst nichts und dann ist da ihr Vater, Amelie besucht immer noch äh, regelmäßig ihren Vater, der so ein bisschen außerhalb <lacht> ja. wohnt. Mit ähm, dem
0: Gartenzwerg, der um die Welt reist.
1: Genau, und der ist aber eben auch total einsam. Ich meine, der Vater war hm. schon immer irgendwie neurotisch und introvertiert, aber früher hat er eben noch mit seiner neurotischen, introvertierten Frau zusammengelebt, die ja dann im Kindesalter von Amelie schon stirbt, weil sie von dieser kanadischen Touristin erschlagen wird, die von Notre-Dame runterfällt. Ähm, und er lebt halt auch als Witwer alleine zu Hause und macht eigentlich nichts anderes, als im Garten das Mausoleum mit der Asche seiner toten Frau zu pflegen. Und Amelie schubst ihn dann aus dieser Einsamkeit raus, indem sie sagt, jetzt geh mal auf Reisen und genieß deine Rente. Mhm. Und dann ist da. Warte mal ja. kurz, zu den
0: Nachbarn, ne? Du mhm. hast den Film ja, du bist ja die Referenz, ja. was das angeht. <lacht> ähm, mein Gedanke, der da, der da so gerade kam, da wird ja auch eine Menge über diese Box angestupst, mhm. ne? Ich genau. weiß man, wie viel. Sie vorher mit den Nachbarn zu tun hatte, weil mit dieser Box fängt sie an, zum Beispiel bei dieser Concierge dann zu klingeln und fragt ja, hey, kannst du mir sagen, wer in meiner Wohnung gewohnt hat? Ich brauche
1: genau. sie will ja ein
0: paar Infos haben und wird dann ja mit diesem persönlichen Elend so mhm. übergestülpt. Ähm, also
1: ja, in den Dialogen kommt raus, dass sie vorher eigentlich gar nichts mit den anderen Nachbarn zu tun hatte. Die werden einem zwar vorgestellt in dem Moment, wo irgendwie gesagt wird, jetzt lebt Amelie in Paris in dieser Wohnung und das sind die Menschen in ihrem Umfeld, aber immer wenn die erste Interaktion ist, die erste Interaktion, wo sie in der Wohnung ist, von dem Glasknochenmann zum Beispiel, oder wo, der, wo sie mit der Concierge redet oder so, da sagen die immer, da fallen ständig so Bemerkungen wie, ach, mit ihnen habe ich ja noch nie geredet, sie sind ja so zurückgezogen, oder ach, sieht man mhm. sie auch mal, sie haben ja noch nie Hallo gesagt, oder, also man merkt immer, dass das die ersten Interaktionen sind, die sie mit diesen Leuten hat, mit denen sie ja schon länger im Haus lebt, so. Genau, und äh, zur Einsamkeit wollte ich noch sagen, dann ist da, dann ist da Georgette, die in dem Café arbeitet, wo sie auch ist, die sie dann mit dem eifersüchtigen Ex von der anderen Kellnerin verkuppelt. Und die ist ja auch ganz offensichtlich einsam und total drüber, ne? Die ist total in ihrer. Das ist die
0: Tabakverkäuferin. Genau, oder? die
1: Tabakverkäuferin, die Hypochonderin.
0: Mhm. Und
1: ich meine, die hat ja ganz offensichtlich diese Hypochondrie auch nur, weil sie sich sonst nicht spürt. So. Ne? Und der, der krankhaft eifersüchtige Ex von Gina, der anderen Kellnerin, der ist auch deswegen nur krankhaft eifersüchtig, weil er sich sonst auch nicht spürt. Also die haben alle irgendwelche Macken, wo man das Gefühl hat, die kompensieren eigentlich nur, dass sie einsam sind. Und selbst der böse Gemüsehändler übrigens, der der einzige ist, der von Amelie nichts Gutes getan bekommt, sondern der quasi bestraft wird dafür, dass er gemein und herzlos ist. Auch der scheint mir sehr einsam zu sein, weil der wohnt auch alleine in seiner mm. Wohnung in dem Haus und hat niemanden, mit dem er freundliche Worte wechseln kann. Und der spürt sich nur, wenn er seinen Gehilfen schikaniert, sozusagen. Und so kann man sagen, äh, Tragisch. Dass, dass alle Figuren, mit denen sie zu tun hat, irgendwie einsam und isoliert sind und nur durch ihr Eingreifen aus dieser Isolation rauskommen. Und auch bei Nino könnte man sagen, ist das ja so. Ne, Der ist ja... Sie, sie ist ja dann irgendwie in diesem Pornoladen und redet mit seiner Kollegin und die sagt ja dann auch so, ja, der ist so ein Träumer und der ist immer für sich und mit den Frauen klappt es irgendwie auch nicht, sind schlechte Zeiten für Träumer, also so einen wie den will irgendwie keiner und man hat ja auch das Gefühl, dass er sich in diese ganzen Schrullen, also so ähnlich wie Aurelin, äh Amelie, ne, also er, er flüchtet sich in diese Fantasiewelt, weil irgendwie sonst nichts da ist und und keine Menschen um ihn rum. Und das wird ja dann dadurch aufgebrochen, dass sie ihm Sie, sie trifft ihn sozusagen auf seinem Level. Also sie sorgt ja dann dafür, dass er dieses verlorene Fotoalbum wiederkriegt. Mhm. Und genau wie er vollzieht sie ja dieses Rätsel nach. Wer ist der Mann, von dem so viele Fotos in dem Buch sind? Wer ist das? Und dann löst sie das ja für ihn. Und da merkt man so, dass sie sich in seine Welt reindenkt. Sozusagen. Aber ich
0: wollte gerade sagen, so unterschiedlich ist diese Welt ja gar nicht. Dieses Level, mhm. also ich, ich, ich also ich hatte eher den Eindruck, dass da beide auf dem gleichen Level sind und deshalb stimmt, so gut ja. zusammenpassen und zusammengehören und das war schon immer so vorgesehen. Und das stimmt, ja. Ähm, ja, weil es halt beide diese 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 Träumer sind mit diesem das stimmt. märchenhaften Blick auf die Welt.
1: Genau und zu Märchenhaft wollte ich noch sagen, es gibt ja dann noch ganz viele ganz viele andere Elemente in dem Film, die immer irgendwie suggerieren, dass so Traum und Wirklichkeit verschwimmen, wo man immer nicht weiß, was das jetzt bedeutet, weil man hat immer das Gefühl, Amelie stellt sich irgendwelche Sachen vor, Amelie. aber äh, ach Amelie, entschuldige, genau Amelie stellt sich irgendwelche Sachen vor, aber gleichzeitig passieren die dann halt auch wirklich. Also zum Beispiel diese Szene, wo sie in der in der Schlange am Gemüseladen steht und dann sagt sie, ach man bräuchte einen Souffleur, der einem irgendwie dass das schlagfertige Comeback irgendwie zu einer blöden Bemerkung gibt. Und dann dreht sie sich um und dann guckt dieser Souffleur, den sie sich vorgestellt hat, guckt aus dem Kellerfenster raus, gibt ihr irgendwie einen knackigen Spruch und sagt, ja, vielen Dank, dreht sich um und sagt diesen Spruch. Und dann fragt man sich halt so, hm. ist ihr der Spruch gerade eingefallen, weil sie sich vorgestellt hat, dass er da der Souffleur ist oder also es verschwimmt so total oder auch wenn diese Bilder zum Leben erwachen oder die Figuren in ihrer Wohnung mit ihr sprechen und es mhm. sind ja ganz viele so so märchenhafte Elemente, wo man irgendwie nicht so richtig
0: weiß. Wo ja, wo, wo, die, wo die Wirklichkeit in Frage gestellt wird, ne genau die filmische Wirklichkeit. Ja,
1: oder sie sitzt irgendwie vor dem Fernseher und sie guckt diese ja, Fernsehsendung, ja. was du auch vorhin schon angesprochen hattest. Und dann hat man das Gefühl, sie guckt sich eine Doku an und plötzlich geht es aber in der Doku um sie selber. Ja, so, dann stellt ja. sie sich vor, sie würde jetzt sterben und dann 10.000 Menschen würden ihren Sarg irgendwie begleiten, weil sie ja eigentlich die neue Marie Mutter Teresa war, die den Menschen nur Gutes tun wollte und Genau oder diese Szene, wo sie in Selbstmitleid badet und sagt, äh, das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantastbar. Da denkt man ja auch so, hä, also sie sitzt mhm. offenbar vor dem Fernseher und stellt sich das gerade vor und erzählt sich selber diese Geschichte, aber es wird uns so präsentiert, als ob es wirklich so passiert.
0: Mhm. Ja. Auch da könnte man dann nochmal mal äh, mit dem Erzähler auch auch einhaken und fragen, wie viel, wie viel, also ne, wie vielleicht der Erzähler auch diese Welt. Baut, indem er Sachen irgendwie so formuliert, dass man schon gar nicht mehr so genau weiß, ob auch der Erzähler da Märchen aufbaut oder von Wirklichkeit spricht oder sowas. Ne? Also, das das stimmt. Das stimmt.
1: Genau. Und dann sollten wir vielleicht noch über diese Sache mit dem Mädchen mit dem Wasserglas sprechen.
0: Das auf dem Bild ist. Das Bild, genau. das der, das der, Mann mit der, Glasknochen der hat. Glasknochenmann
1: immer wieder kopiert.
0: Ich glaube, das sagt er auch, ne? Ist das nicht irgendwie so, das Bild hat er jetzt, glaube ich, schon 20 Mal oder so mhm. gemalt und das steht in seinem Schrank, aber diese eine Person, diese
1: eine Figur, diese eine Figur die im Mittelpunkt Rätsel ist,
0: aber eigentlich ja irgendwie am Rand des Geschehens, der der Geschehnisse steht und eben das Mädchen mit dem Wasserglas genau, ist. Genau, sie das, ist das,
1: mittendrin, das, sie ist in der Mitte des Bildes von allen anderen Figuren von dem Bild umringt, aber irgendwie ist sie trotzdem total für sich. Und das ist ja die perfekte Beschreibung für Amelies Leben, <lacht> weil sie ja auch im Zentrum steht und trotzdem total außerhalb und für sich ist.
0: Weswegen sie auch sehr gut für dieses Mädchen sprechen kann im Laufe des Filmes.
1: Und das ist eigentlich ganz süß, weil sie haben ja mehrere Dialoge, wie sie, wo sie über das Mädchen mit dem Wasserglas sprechen, aber halt allen Beteiligten, also sowohl den Charakteren im Film, als auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern ist klar, ja, eigentlich reden sie jetzt gerade über Amelie, also genau, wo dann, dann sagt irgendwie der Glasknochenmann so, ja, das Mädchen ist mittendrin und wirkt doch ganz für sich, und dann sagt Amelie, ja, vielleicht ist sie einfach nicht so wie die anderen. Und dann merkt man schon so, ah, okay, jetzt redet sie ja eigentlich über sich. Und dann dann sagt sie ja irgendwann zu ihm, ja, vielleicht denkt sie ja gerade an einen Jungen, den sie irgendwo getroffen hat. Und dann wird der Glasknochenmann hellhörig und sagt so, hm, right, wahrscheinlich ist das die Sache, über die das Mädchen mit dem Wasserglas gerade nachdenkt. Also es ist so das Vehikel, weil sie ja wahrscheinlich zu schüchtern ist, um ihm offen darüber zu erzählen, was ihre Gedanken und Gefühle sind und wie es ihr gerade geht und ob sie sich einsam fühlt und ob sie gerade den Crush auf diesen Typen hat, den sie da zufällig am Bahnhof gesehen hat und dass sie nicht weiß, wie sie jetzt vorgehen soll und das, das erzählt sie quasi auf so einer Metaebene, weil sie das nicht offen mit ihm reflektiert.
0: Ja, ich frage mich gerade, wie sie eigentlich kommuniziert in dem Film. Ist sie überhaupt ist sie, ist sie ist sie ist doch nicht direkt, oder? Sie ist doch kein direkter Mensch. Oder?
1: Nee, sie ist kein direkter Mensch und man sieht auch Ganz häufig Szenen, wo sie mit Leuten interagiert, wo sie zum Beispiel am Anfang irgendwie eine Frage stellt, sowas wie, ja, wissen Sie zufällig, wer in meiner Wohnung gewohnt hat in den 50ern? Und die anderen Figuren ergießen dann immer so einen so Redeschwall über sie. Und sie sitzt so da und hört sich das alles an und dann bekommt sie irgendwie von der Concierge, bekommt sie so ein Cognac-Glas in die Hand gedrückt und die erzählt ihr erstmal die ganze Lebensgeschichte und Amelie nickt immer so und verschluckt sich an ihrem Cognac zwischendurch, wenn es so ein bisschen derber wird in der Geschichte, aber reagiert da jetzt nicht krass drauf, sie gibt ihren Senf nicht dazu und also sie nimmt das alles sehr passiv einfach auf und hört einfach nur zu und das ist eigentlich in fast allen Situationen so, dass sie...
0: Und deswegen, sie ist ja auch die Gute ja. Fee im Verborgenen.
1: Genau, sie ist die Gute Fee im Verborgenen. Wobei sie natürlich manchmal schon dann auch mal ein bisschen direkter mit den Leuten redet. Also zum Beispiel bei dieser Verkupplungsaktion, ne? da spricht sie natürlich Joseph und Georgette schon direkt beide an, um den beiden zu suggerieren, dass der jeweils andere auf sie steht. So.
0: Ja gut, klar, aber, aber nicht, nicht, mit, nicht mit dem eigentlichen Hintergedanken. Ne? Sie, sie, sie setzt die beiden ja nicht an den Tisch und sagt...
1: Nee. Sie macht das ja sehr, sehr ne? subtil, aber genau. Und da ist das ist eine situation wo auch wo sie sie geht schon auf andere leute zu und initiiert gespräche aber sie ist dann in diesen gesprächen sehr zurückgenommen
0: ja und und also ich frage mich halt wie wie ähm, also mit direkt meine ich meine ich nicht nur wie wie schlagfertig oder so aber auch wie ähm, also ob sie kommuniziert was sie denkt was sie will oder ob sie das immer irgendwie so ein bisschen dekodiert Mhm. Immer so ein bisschen verpackt, immer so ein bisschen, so wie halt diese diese Eroberungsgeschichte mit dem Nino, das ist ja auch mhm. so eine sehr indirekte, also diese Schnitzeljagd, die sie da mhm. irgendwie denn inszeniert, um ihm dieses Buch irgendwie zuzustecken und ja eigentlich dafür mhm. zu, äh, dazu zu bringen, dass er wieder auf sie zugeht mit dem, wir treffen uns dann im Café und so, das ist ja auch etwas sehr Indirektes.
1: Das stimmt, eigentlich so. sind ganz viele von ihren Aktionen eigentlich ihre Form der Kommunikation, die man auch durch ein direktes Gespräch hätte lösen können. Also mit nicht mit so einer großen Aktion. Zum Beispiel mit ihrem Vater, der ja ganz offensichtlich da in der Vereinsamkeit verkommt. Sie hätte den auch einfach auf den Topf setzen können und hätte sagen können, Papa, jetzt reiß dich mal zusammen. Mama ist seit 15 Jahren tot und jetzt ist an der Zeit, dass du auf die Reise gehst, weil man weiß nicht, wie viele Lebensjahre noch übrig sind und du verprasst jetzt gefälligst deine ganze Rente und guckst ja. dir alle Länder an, die du ja schon immer mal angucken wolltest.
0: Das ist das, was sie eigentlich meint, was sie das eigentlich sagen sie, das will. Das macht sie aber, aber das nicht, weil
1: das, sie nicht weil das erstens nicht ihr Stil ist und weil man auch nicht weiß, mhm. ob das bei ihm sozusagen helfen würde und stattdessen schickt sie den Gartenzwerg auf die Reise und das hat dann den Effekt. Oder zum Beispiel der... Da ist auch noch dieser, dieser Schriftsteller, ne? der gescheiterte Schriftsteller in dem Café, der irgendwie die 30. Absage für sein Manuskript wegstecken muss. Und dann liest sie ja sein Manuskript irgendwann, als sie mal in der Metro unterwegs ist. Und dieser eine Satz bleibt ihr so im Kopf hängen. Und den schreibt sie dann irgendwann an der Hauswand. Und man sieht das ganz am Ende des Films erst. Das ist eine der letzten Szenen, <lacht> dass der, der Schriftsteller die Straße lang geht. so Er schlendert die so lang. Und dann sieht er, dass ein Zitat aus seinem Buch jemand an die Wand geschrieben hat und ihn noch zitiert hat darunter mit seinem Namen. Und dann ist er so ja, das hat meinen Tag verschönert und versüßt. Sie hätte auch zu ihm hingehen können, nachdem sie das Manuskript gelesen hat, und hätte sagen können, hör mal, Hippolit, geiles Manuskript, hat mich richtig berührt. Vor allem dieser Satz, den fand ich richtig gut. Also, du musst echt nicht an deiner Kunst zweifeln, weil du kannst Sachen sagen die den Menschen was bedeuten. Aber und, das macht sie halt nicht. Sie macht das auch so eine Verschachteldarte. Und also. für
0: diese Concierge hat sie doch dann auch irgendwie einen Brief geschrieben. Ne? Genau, also sie fälscht ja
1: dann so einen so Liebesbrief, sozusagen mm. so, ein, so ein Mash-up aus den ganzen alten Liebesbriefen an die Concierge. Tut dann so, als wäre der Brief irgendwie äh, verloren, in, in, gegangen, verloren ne? gegangen vor vielen Jahren und in den Alpen irgendwie wiedergefunden worden von einer Alpen-Expedition und dann zugestellt Klar, auch das hätte man mit einer direkten Ansprache lösen können. Also hören Sie mal, interessiert mich nicht. Ihr Mann ist schon ganz schön lange tot, ist jetzt an der Zeit, sich mal wieder dem Leben zuzuwenden. Und es gibt auch noch andere schöne Männer da draußen, die vielleicht auch Witwer sind. Wie wäre es mit meinem Vater? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, <lacht> das ist halt nicht ihr Stil. Das würde sie nicht machen. Das ist wahrscheinlich eher mein Stil.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, man merkt, dass du dir sehr viele Gedanken über diesen Film schon gemacht hast.
1: <lacht> nee, aber Genau. Also, sie, sie könnte das alles durch, durch sehr klare Ansagen lösen, macht sie aber nicht. Und ich finde es natürlich total süß, wie sie das macht. Und es ist ja irgendwie auch, vielleicht auch nachhaltiger. Weil die Leute ja dann das Gefühl haben, dass sie von selber auf den Gedanken kommen. Klar.
0: Und das ist, das ist halt ihre Art. So tritt sie halt mit der Welt in genau. Kontakt, ne? Wie du ja auch gesagt hast, durch, durch die, durch die Kindheit, die sie hatte und diesen, ja, diese, diese, diesen Blick, den sie dadurch mhm. auf die Welt gewonnen hat, mhm. ist das halt ihre Art. Zu kommunizieren oder zu, genau. zu wirken auch in der Welt.
1: Wobei zum Beispiel, mir fällt auch noch was ein, diese Situation immer mit dem gemeinen Gemüsehändler, ne? der ständig irgendwie vor allen Leuten seinen Gehilfen schikaniert und runtermacht. macht, ähm, da wird sie ja auch auf so eine subtile, geschickte Art und Weise aktiv, um ihm sozusagen einen reinzudrücken und ihn dafür zu bestrafen, dass er so ein fieser Typ ist. Aber auch das hätte man durch eine direkte Ansprache lösen können. Also man hätte halt auch einfach, während man da in der Schlange steht und alle sich dafür fremdschämen, dass der Typ einfach so ein mega Arsch ist, zu seinem Gehilfen, hätte man halt auch sagen können, wobei die eine Frau sagt das ja sogar. Die, es gibt eine Frau, eine Nachbarin, die an einer Stelle interveniert und sagt, also seien Sie doch nicht so gemein zu ihm, er kann ja nichts dafür.
0: Aber die hatten so Fleur im Keller, die hatten so Fleur da irgendwie im, im Bordstein, glaube ich. Und Amelie, da weiß man das ja nicht, ob das wirklich so ist.
1: Genau, aber ich finde, das ist halt auch eine Situation, wo man sagen könnte, mhm. Wäre es nicht sogar in dieser Situation sinnvoller gewesen als das, was Amelie macht? Weil sie jagt ihm ja einfach nur einen Schrecken ein. Und ich habe mich dann schon auch jetzt bei dem Rewatch wieder gefragt, so inwiefern Also sie zahlt es ihm heim, aber hat er eine Erkenntnis? <lacht> weil er checkt ja irgendwie nicht, dass plötzlich Er sieht da kein,
0: keine Kausalität. Er ja, wird, es hängt ja äh, kein
1: Zettel an seinem Spiegel, der sagt, deine Wohnung verwandelt sich gerade in ein Geisterhaus, wo dir alles irgendwie komisch vorkommt, weil du so scheiße zu deinem Gehilfen bist. Das, das fällt ihm ja nicht ein. Er hat ja nicht diese Reflexion, dass man sich so nicht anderen Menschen gegenüber benimmt und es sagt ihm auch keiner. Und in der Situation fände ich es vielleicht so rückblickend schon besser, wenn Amelie da vielleicht mal eine klare Ansage gemacht hätte. Aber der Film ist so, wie er ist und es ist schon auch
0: sehr gut. Ja, und der Typ ja. hat auch so diesen Märchen... Bösewichten, genau, ja, ja, der ist halt Ansicht, einfach so Fiesling, ne? Ne? der hat es verdient. Ja, halt genau, genau. Ja, ja, genau,
1: Aber deswegen meinte ich ja vorhin, der ist halt auch einsam. Also auch da kann man verstehen, sozusagen, dass er auch nur was kompensiert, sozusagen.
0: Mhm.
1: Genau, also das mit dem, das mit dem Mädchen, mit dem Wasserglas hatten wir jetzt auch schon. Und dann gibt es ja noch ein paar andere, so filmische Motive, die das auch nochmal so ein bisschen. Märchenhaft machen. Wir hatten schon über den Erzähler gesprochen. Was mir dann beim Rewatch gestern nochmal sehr aufgefallen ist, dass es auch immer wieder Situationen gibt, wo Amelie selber die vierte Wand durchbricht und den Zuschauer direkt anspricht und uns irgendwas erzählt. Also wo man so das Gefühl mhm. hat, sie wechselt gerade sich mit dem Erzähler ab, weil normalerweise erzählt uns der Erzähler, was sie so meint und findet und dann dreht sie sich zum Publikum und sagt sowas wie ich liebe es, mich im Kino umzudrehen und die Gesichter der Menschen zu beobachten. Und normalerweise ist das ein Satz, den hätte uns der Erzähler erzählt. So was wie: Sie liebt es, im Kino sich umzudrehen.
0: Und das, das, das spricht ja dafür, dass sie in dem Moment weiß, dass gerade über sie erzählt wird. Mhm. Ne? Also die, die, die Situation sozusagen. Da teilt sie
1: uns was mit über sich. Genau. Oder es gibt Szenen, wo sie dann einfach ähm, einfach in die Kamera guckt so, und dann sieht man, ah, jetzt ist sie entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen zu Nino oder irgendwie sowas. Mhm. Und
0: was, was mir noch aufgefallen mhm. ist, ähm, was mich stutzig gemacht hat im Laufe des Filmes, ist das wiederkehrende Motiv von Lady Diana. Mhm. Der Film ist von 2001, mhm. ich glaube, sie ist, äh, 97 gestorben mhm. und, ja, also da, 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 da müsste man eigentlich auch nochmal, ähm, nachhaken und ansetzen, weil der Tod von Lady Diana wird im Fernsehen berichtet. Mhm. Das kriegt sie mit. Ähm, das hört sie dann und fällt lässt ihr vor daraufhin Schreck
1: irgendwie der der Stöpsel von ihrer Parfümflasche runter und ja. daraufhin findet sie dann die Schachtel in ihrem Ohne
0: Bad. den Tod von Lady Diana wäre das alles gar nicht in die Gänge gekommen. Mhm, Wenn stimmt. Lady Diana noch leben würde, <lacht> dann würde Amelie immer noch alleine ihre Nudeln kochen und ja. alleine da sitzen das und stimmt. würde noch nicht mit ihren Nachbarn kennen. Ha. Mhm. Huh.
1: Ja, das fragt man sich. Also das ist tatsächlich so, dass das eins von den Motiven ist, dass das auch immer wieder vorkommt. Also später dann, sie interagiert ja auch manchmal mit der Frau an dem Zeitungskiosk und da wird dann auch immer mal wieder gesprochen, weil...
0: Ja, und große so, Titelseiten, was, der ganze Zeitungskiosk genau. hat nur eine einzige Titelseite und alle Publikationen. Und alle unterhalten sich dann immer darüber,
1: sagen, ja, und hier, was ist mit Lady Diana? Und der Gehilfe aus dem Gemüseladen fragt dann irgendwie, ja, was machen die jetzt eigentlich mit der Asche von Lady Diana? Wird die auch in den Satelliten gesteckt und in die Umlaufbahn geschossen? Und man merkt so, dass alle dass das so das große weltpolitische Ereignis ist, was im Hintergrund mitläuft die ganze Zeit.
0: Und warum ich stutzig wurde, ist, weil das halt einerseits aus dem Märchen für mich rausbricht, mhm. weil das ein realweltlicher Bezug ist, der mhm. sonst, also wenn der nicht wäre, wäre der Film in sich relativ zeitlos erzählt.
1: Ja, und er verortet den, genau. er verortet den Film ja auch historisch, was er sonst halt gar nicht macht. Also, genau. okay, es gibt Fernseher, und es gibt öffentliche Telefonsprecher, aber die Leute haben jetzt keine Handys und auch sonst, die Leute bezahlen mit Franc, also ganz offensichtlich ist der Euro noch nicht eingeführt. <lacht> ähm, Gut, aber, der war
0: 2001 auch noch nicht eingeführt. Und dann, dann, dann,
1: dann weiß nein, das spielt ja 97, ne? Ja, ja, aber ich genau, meine halt, ja, ja, also, genau. Ähm, aber ansonsten könnte es ein zeitloser Film sein, wie du schon gesagt hast. und dadurch
0: Oder zumindest also im Sinne von ähm, nicht zeitlich datierbar. Wir können genau, jetzt wirklich wir können ganz genau sagen, 97, wir können das, ja. äh, das Datum raussuchen und wissen ganz genau, wann die Ereignisse des Filmes auf den Tag genau äh, losgehen.
1: Und dadurch sagt der Film ja auch, ich erzähle eine reale Geschichte, denn ich nehme auf reale historische Ereignisse Bezug.
0: Oder zumindest, also ich ja, oder zumindest. Wer ja,
1: eigentlich sonst immer sagt, ich bin übrigens ein Märchen.
0: Ja, also und es bleibt ja auch ein Märchen, aber es bleibt halt oder es ist halt ein Märchen in unserer realen Welt irgendwie und das mhm. macht es so ein bisschen ähm, also das ist bemerkenswert, mhm. weil dafür müsste das ja nicht machen, aber er entscheidet mhm. sich dazu, das zu machen und ich hatte halt da auch so überlegt, ob das vielleicht irgendwie ähm, das ist so das hat für mich irgendwie auch was von von Übergang in die Märchenwelt, mhm. weil es gibt so diesen einen real realweltlichen Punkt ähm, das ist so wie wie, bei so, wie, wie, wie wie so ein wie so ein Kleiderschrank wo du die Tür aufmachst und hinter der Tür ist die Märchenwelt hm. aber vor der Tür ist es noch der Kleiderschrank hm. in einem äh, eingestaubten Zimmer so das ist sozusagen hm. diese 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 dieser Punkt mit Lady Diana dass man sagen kann über den Punkt geraten wir Alice im Wunderland mäßig so einmal so in diesen in diesen in diesen Bau und sind dann in der Märchenwelt das ist hm. irgendwie der Zugang dazu ja. der Zugang Übergang in diese Märchenwelt.
1: Wobei, also zwei Gedanken habe ich dazu noch. Also einmal gibt es ja noch andere historische Ereignisse, die immer wieder zitiert werden und die haben immer mit der Tour de France zu tun. Also es werden sowohl Tour de France-Fahrten der Vergangenheit als auch aktuelle immer wieder, weil sie guckt zwischendurch Tour de France. Also sie wacht irgendwie morgens auf, sie ist irgendwie mit dem, also mit dem angeschalteten Fernseher eingeschlafen.
0: Der Mann mit den Glasknochen, glaube ich, auch, Na, dem, der redet dem, auch irgendwie von Dem Tour nimmt de France? sie das
1: ja auf. Sie wacht morgens auf und auf dem Fernseher läuft eine Übertragung von der Tour de France. Und dann nimmt sie das auf und dann spielt sie doch immer die Videokassetten, dem Mann mit dem Glasknochen zu. Ja, ja, aber Und dann genau, nimmt ja. sie eben diesen, sie nimmt diesen Ausschnitt auf, der aber ganz offensichtlich live läuft auf ihrem Fernseher wo dieses Pferd mitläuft mit den Fahrradfahrern. Und das spielt sie ja dann mit dem Glasknochenmann. Also Tour de France kommt immer mal wieder vor, auch in der Vergangenheit. Ähm, weil in der Schatzkiste ist ja auch so eine kleine Fahrradfigur, sozusagen so ein Fahrradfahrer, was dann den Brutodot, dem die Kiste gehört, daran erinnert an das Jahr in seiner Kindheit, als der so und so die Tour de France gewonnen hat. und so. Also es zieht sich auch mal so durch. Und der andere Gedanke, den ich noch zu Lady Die hatte, war, in dieser einen Sequenz wo sie sich vorstellt, wenn sie jetzt sterben würde und alle würden sie so vermissen und sie ist, und wo sie dann so auch so dargestellt wird, wie so eine Art moderne Mutter Teresa, weil sie sich da so rein fantasiert. Da wird, Bildlich doch sehr stark auch an Lady Di angeschlossen, ne? Weil dieses so ein Trauerzug von vielen mm. Zehntausenden von Menschen, geleitet, geliebt
0: von der Welt, geliebt
1: von allen, nur durch ihre Wohltaten aufgefallen, diese schöne und doch auch traurige Frau, die irgendwie ihre Einsamkeit, die man ihr zwar angesehen hat, und sie war Stimmt,
0: ja, ja, klar schön klar, klar. und
1: wichtig und in der Welt und hat allen anderen immer nur Gutes getan, aber trotzdem hat sie den Schmerz in ihrem Herzen nicht verwinden können und ist dann eigentlich an gebrochenem Herzen gestorben und so. Und und dann sieht man sie ja auch in so einer Art Mutter-Theresa-Kluft, wie sie irgendjemandem die Füße wäscht. Und an der Stelle also kippt es schon sehr ins Komische, ne, weil sie sich vorstellt, dass sie so ist. Und hat nicht die echte Lady Di auch mit Mutter Teresa irgendwie sich getroffen und Dinge getan und Füße gewaschen und so weiter? Also da fällt es mir am stärksten auf, dass der Film so ein bisschen augenzwinkernd sich zu uns umdreht und sagt ist Amelie die moderne Lady Di? Mm, jetzt, wo mm. die Prinzessin, die wohltätige, schöne, traurige, tragische Prinzessin gestorben ist. Ja, jetzt, wo ist, die
0: nicht mehr da ist, muss es ich, ja jemand weitermachen. Genau, und ist Amelie, Amelie hat die neue den Lady, Lady Di? Ist sie so? Ja, ja. Ist ja. sie die
1: neue Prinzessin, die das Gute tut? Ja. Das fand ich irgendwie auch noch ganz interessant. Ja, und was mir bei Lady Di auch noch eingefallen ist, du hattest ja gesagt, dass das für dich sozusagen so rausfällt, weil das so was Reales und Historisches ist, während alles andere so Märchenhaft ist. Aber aus meiner Sicht fällt es auch noch aus einem anderen Grund relativ krass raus, weil dieser ganze Film so extrem französisch ist, ja. Und Stimmt. einfach alles, was sie da tun, ist total Klischee-französisch. Also fehlt eigentlich nur noch, dass Amelie irgendwie so ein so eine kleine Mütze auf dem Kopf hat und die ganze Zeit mit dem Baguette unter dem Arm rumläuft. Also so die letzte Stufe, die sie dann nicht gezündet haben. Aber alles andere ist wirklich extrem französisch. Und da fällt mir das immer total auf, dass diese ganze Lady Di-Geschichte das Einzige ist, was da rausfällt. Also wo, wo plötzlich irgendwie sowas Britisches, mhm. äh, irgendwie ach, es gibt noch andere Länder außer Frankreich, mit reinkommt in den Film. Mhm. Während ansonsten alles ausgeblendet wird und das ist einfach so ein krasser Paris-Film. Und das, das hat Jean-Pierre Genet wohl auch selber gesagt, nachdem er diesen vierten Alien-Teil gedreht hat, dass er gesagt hat, er möchte jetzt ähm, einen, einen schönen Film drehen, einen, der einfach nur unterhält, so Wohlfühlkino sozusagen, und dass er einen, einen Paris-Film drehen möchte. Also er hat das wohl explizit so gesagt, er wollte einen Paris-Film drehen und so ist es ja auch. Ähm, der Film hat ja auch ganz viele so französische Filmmotive, habe ich es genannt. Also da ist einmal diese ganze Geschichte spielt ja in Montmartre, in diesem Künstlerviertel sozusagen von von Paris. Und alle diese Orte, an denen die Geschichte spielt, die gibt ja alle wirklich. Also es gibt dieses Café wirklich, in dem Amélie arbeitet, das äh, Les Deux Moulins. Das ist 1912 gegründet worden. Also es ist eins von den ältesten Cafés, die es überhaupt gibt in dem Viertel in Montmartre, das es heute noch gibt. Also von den Cafés, die es heute noch gibt. Also das Café gibt es wirklich und dann ähm, gibt es ja immer wieder diese diese Stufen, die das hochgeht zu der zu der Kirche von Sacré-Cœur, die in Montmartre ist, also auch so eins von den touristischen Hauptattraktionszielen, wenn man mal in Paris ist, dann guckt man sich meistens schon auch Sacré-Cœur an. weil das, das
0: wurde mir damals auch immer gesagt, musst du sehen, Stufen, das, das ganze Weil das einfach in jedem Programm.
1: Reiseführer steht sozusagen und das wird so in die Geschichte eingewoben und dann, dann gibt es diese Bahnhöfe, die immer eine Rolle spielen, Gare hm. du Nord und Gare de l'Est wo sich Amelie und Nino immer wieder über den Weg laufen, weil Nino da eben diese Fotoautomaten abklappert, um die die Fotos mitzunehmen. Und das sind eben die beiden Bahnhöfe, die auch da direkt... Also ich habe das Gefühl, man könnte alle Schauplätze dieses Filmes zu Fuß ablaufen, so in anderthalb Stunden. Die beiden Bahnhöfe, die da auch im Norden von Paris, in der Nähe von Montmartre sind. Und, und das sind ja sozusagen nur die Schauplätze. Aber dann... Dann kommt ja irgendwie noch diese, genau, Tour de France kommt irgendwie ständig vor, habe ich gesagt, das ist ja auch sowas mega Französisches, also es, es kommt halt mehr als ein oder zweimal vor. Dann kommt diese Kaffeekultur so krass vor, weil Amelia ja in dem Café arbeitet, aber selbst, es gibt auch Szenen, wo sie in anderen Cafés sind, also nicht nur in dem, wo sie arbeitet, denn zum Beispiel nachdem sie dem Brutodot diese kleine Schatzkiste aus seiner Kindheit wieder zugespielt hat, geht der emotional total durchgerüttelt mhm. in das nächstbeste Café und sagt, ja, er müsste jetzt erstmal einen Cognac trinken und sucht nach irgendjemandem, dem er die Geschichte erzählen kann. Und zufällig steht am Tresen direkt neben ihm Amelie, die sich nämlich da, ja, weiß man nicht, ob sie das sich einfach... Feuchchen
0: gelacht hat, glaube ich. Ja, so, man weiß nicht, ob sie sich da
1: auch einen Kaffee kaufen wollte oder ob sie schon geahnt hat, dass er gleich kommt und ihn quasi eigentlich erwartet hat. Und er erzählt ihr die Geschichte und sie weiß es natürlich, weil sie ist die Urheberin, aber das weiß er nicht. Mhm. Und da sind sie dann in einem anderen Café, was auch relativ eindeutig anders dargestellt wird als das die du Moulin, wo Amélie arbeitet. Ähm, genau, also diese ganze Kaffeekultur, dass man da irgendwie im Prinzip in Paris von einem Kaffee ins nächste stolpern kann und dass man dann da irgendwie eine Stunde an seinem Kaffee trinkt und es wird auch sehr viel Wein getrunken und es wird viel Kaffee getrunken und dann, dass der Glasknochenmann zu dieses Bild von Renoir kopiert, der halt einer der größten französischen Impressionisten ist. Also man hat so das Gefühl, dass so alle französischen Wahrzeichen, irgendwie du gehst in eine zehnte Klasse in der Schule und sagst, hier, was habt ihr denn im französischen Unterricht gelernt? Was sind denn so wichtige Dinge, die euch zu Frankreich oder Paris einfallen? Und die werden irgendwie alle, alle aufgeführt. Und dann fahren die die ganze Zeit mit der Metro durch Paris. Es gibt super viele Szenen, so Montagen, wo man die Leute mit der Metro fahren sind. Ich meine, das hätte man auch alles schneiden können. Ne? Mm, mm. Also die ganzen Szenen, wo Amelie von A nach B fährt, mm. auf ihrer Suche, wo sie Leute besucht oder wo sie immer rausfährt zu ihrem Vater, der so ein bisschen im Vorort wohnt. Man hätte auch einfach zeigen können, Sie geht zum Bahnhof, sie taucht bei ihm auf. Oder selbst das hätte man schneiden können. Man hätte einfach schneiden können, sie kommt bei ihm zum Gartentor rein. Ah, es ist wieder Besuchstag, Amelie ist wieder bei ihrem Vater. Aber der Film nimmt sich die Zeit zu zeigen, dass sie zum Bahnhof geht, dass sie durch das Drehkreuz geht, dass sie in den Zug einsteigt, der sie in den Vorort bringt und dass sie dann da abends müde mit dem Kopf ans Fenster gelehnt, mit der Metro durch Paris guckt. Also, dass die Metro in Paris eben auch fast wie so ein eigener Charakter ist sozusagen. Und dass, wenn man da lebt, dass man tatsächlich auch ständig Metro fährt, das wird eben auch alles gezeigt. Und um das jetzt sozusagen wieder mit dem Märchenhaften zu verbinden, Jean-Pierre Genet, der Regisseur, hat auch sehr viel Kritik dafür bekommen, dass er mhm. diese realen Orte, die es ja gibt, die er da zeigt, wo seine Figuren sich bewegen, dass er die so total schön weich gezeichnet gezeigt hat, sozusagen. Also es gibt Leute, die gesagt haben, ja, du hast Montmartre gezeigt und du nennst es die ganze Zeit Montmartre und es wird irgendwie offensichtlich, dass du auf dem realen Kiez Montmartre anspielst, aber du zeigst ihn nicht so, wie er wirklich ist. Wo sind denn die ganzen Schwulen, die da leben? Und wo sind denn die ganzen Ausländer, die da leben? Und wo sind die Werbeplakate für amerikanische Produkte, die da tatsächlich hängen? Und wo ist der McDonalds, der da alle 50 Meter ist? Also das ist halt alles, das gehört alles zu der Realität des heutigen Montmartre dazu. Das zeigt er aber nicht. Und er hat wohl auch relativ viel Aufwand betrieben, das tatsächlich genauso nicht zu zeigen, indem er halt immer ganz bestimmte Einstellungen gewählt hat. Und andere eben nicht. Oder Sachen in der Nachbearbeitung geändert hat. Auch wenn er diese Bahnhöfe gezeigt hat. Ähm, dafür hat er halt relativ viel Kritik eingesteckt. Und er hat dann halt gesagt, na ja er ist eben auch ein Filmemacher, der dieser, dieser Einstellung von Kurosawa, glaube ich, anhängt. Jede Einstellung soll wie ein Gemälde sein. Und er mhm. entscheidet halt, wie das sein soll. Also er ist halt der Chef sozusagen und er entscheidet, wie die Einstellung ist und er sagt halt auch, es war gar nicht sein Anspruch, ein realistisches Bild von Paris zu zeigen. Er hat zwar gesagt, er wollte einen Paris-Film machen, aber er wollte jetzt gar nicht unbedingt ein realistisches Bild von Paris zeigen, sondern er hat ein sich verklärtes die... Bild. Ein verklärtes Bild und er hat gesagt, er hat sich halt die Ansichten rausgesucht, die ihm am besten gefallen sozusagen best of was ich am meisten an Paris mag alles andere habe ich rausgelassen
0: hm, ja klar das ist ja klar das ist ja auch das das Postkartenprinzip äh, Genau, ne? und so. da zeigt
1: ja eben so eine aufpolierte Version der Wirklichkeit und das trägt eben auch noch stärker zu dieser Märchenhaftigkeit bei ne
0: hm. dieser dieser Unwirklichkeit ja.
1: genau dass das alles so ein bisschen unwirklich ist
0: ja ja wie ist das ich meine das, das wie, 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 wie gehst du mit so einer Kritik um
1: ja, rückblickend betrachtet, also das stimmt natürlich. Ne, Ich hatte mir darüber früher keine Gedanken gemacht. Ich habe das jetzt erst gelesen in Vorbereitung auf unserem Podcast und dachte so, ja, wenn das stimmt. Ich habe den Film früher einfach so konsumiert. Ich habe damals auch noch nicht so hart reflektiert über die Dinge, über die Medien, die Popkultur, die ich konsumiert habe, wie ich das heute mache sozusagen. Und ich finde es eigentlich mega interessant, aus heutiger Perspektive zurückzugucken. Und... Und nochmal andere Fragen an den Film zu stellen, wo einem dann nochmal andere Sachen auffallen. Also mir ist zum Beispiel früher nicht so stark aufgefallen, wie sehr der Nachbar, der Glasknochenmann auch in Amelies Leben eingreift und dass er sie eben auch beobachtet. Man hat immer das Gefühl, sie beobachtet alle, aber er beobachtet sie auch. Er kriegt ganz genau mit, was los ist und wen sie gerade sucht und was sie gerade versucht zu tun. Und er kriegt mit, dass sie versucht, den Bretrodot zu finden und dass sie die Adresse nicht findet und er kriegt mit, dass sie immer heimlich bei dem Gemüsehändler einbricht und bei dem kleine Dinge in der Wohnung verändert und er sagt halt einfach nichts, aber er kriegt das halt alles mit so und zwischendurch lässt er immer mal so ein paar kleine Bemerkungen fallen, um sie auf die richtige Spur zu setzen, damit sie endlich aus dem Knick kommt und jetzt endlich mal den Mann ihrer Träume anspricht und so, aber das ist mir früher nicht so stark aufgefallen. Und was ich total interessant fand, es gibt einen Typ, einen YouTube-Channel, den ich total toll finde. Der heißt Pop Culture Detective.
0: Den hast du mir auch damals empfohlen. Der ist bei mir hängen geblieben. Ja. ja. Der ist super.
1: Und der hat vor kurzem ein Video gemacht, ähm, Stalking as Romance. Und da geht so darum der, der analysiert halt auch Filme und der analysiert Filme vor allem immer im Hinblick auf die Fragestellung, welche Arten von Männlichkeitsbildern da transportiert werden und wie das zu bewerten ist. Und was halt sozusagen die dominante Vorstellung oder Repräsentation davon ist, wie coole Männer sind, was einem in den Filmen suggeriert und eingehämmert wird und was vielleicht interessante alternative Männlichkeitsbilder sind. Es
0: gibt zum Beispiel ein sehr gutes Video zu ähm, Harrison Ford's Figuren, ja. die er gerade in den 80ern gespielt haben, wie die halt…
1: Mega übergriffig sind. ja. Genau. und halt nicht fragen, bevor sie eine Frau zu Boden knutschen oder ihr an den Hintern fassen, so genau. Ja. Und das finde ich total interessant seine Analysen und in diesem Video, was er eben vor kurzem gemacht hat, Stalking as Romance, ähm, da geht er hauptsächlich immer auf amerikanische Filme ein, so ist ja klar, also viel auf so Hollywood-Filme und er hat dann auch immer wahnsinnig viele Beispiele und seine Analysen sind auch immer richtig krass tiefgehend und er macht sich mega viele Gedanken und macht voll das ausführliche Skript und jedenfalls ähm, sagt er so, ja, und es wird ja immer als was dargestellt, was eigentlich nicht so problematisch ist, sondern was so ein bisschen süß ist, weil in den Filmen ist eben immer so dieses Narrativ, ach, jemand ist in jemand anderen verknallt und deswegen stalkt er dann die anderen Leute, aber eigentlich ist Stalking nicht so richtig witzig. Und es wird immer so ein bisschen niedlich, verklärt dargestellt in den Filmen, aber im echten Leben ist das was Problematisches und deswegen ist es eigentlich problematisch, dass es so verklärt im Film dargestellt wird. Und eins von den sehr, sehr vielen Beispielen, die er bringt in seinem sehr langen, super interessanten, tiefgehenden Video, er hat, an einer Stelle schneidet das irgendwie rein, ich glaube, er sagt sowas wie, ja, und auch im europäischen Kino äh, wird dieses Thema aufgegriffen. Kurze Cut, also an einer Stelle schneidet er rein, ähm, der Zauber von Marlena, bin ich übrigens ganz stolz drauf, weil das ist ein Film, den ich ihm empfohlen habe. Er, also er interagiert immer viel mit seiner Fanbase und sagt dann so, ja, habt ihr noch Vorschläge, ich arbeite gerade an dem und dem Video. Und ich war so, oh, hier, der Film, der hat das total krass zum Thema Stalking as Romance. Und ich hatte ihm Amelie nicht empfohlen und deswegen war ich relativ schockiert, als ich dann das Endvideo gesehen habe und er meinte, ja, im europäischen Kino, hier im italienischen Film, der Zauber von Malena, aber auch im französischen Kino und dann halt so kurz reingeschnitten Amelie und ich war so, äh, Moment mal
0: Excuse das ist me. doch mein Lieblingsfilm. Das ist
1: doch mein Lieblingsfilm aus meiner Teenagerzeit. zeit Normalerweise ähm, haben das, glaube ich, eher andere Leute das Erlebnis, dass er Filme kritisiert, die Leute halt heiß und innig immer geliebt haben und wo er sagt, ja, aber habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, ist eigentlich ganz schön problematisch. Und normalerweise trifft mich das nicht und das war so ein Moment, wo ich dachte so, muss ich erstmal schlucken. Und war so, ähm, okay. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann ist es halt einfach nicht von der Hand zu weisen, dass Amelie halt auch eine krasse Stalkerin ist. Und die Geschichte wird natürlich total süß erzählt. Und es ist alles total unproblematisch. Und es passiert auch nichts Schlimmes, weil sie ja auch, na gut, abgesehen von dem Gemüsehändler, niemandem was Böses tut, sondern sie greift halt auf Arten und Weisen ein, die, ähm, die im Endeffekt den Leuten was Gutes tun. Aber sie entscheidet, was sie denkt, was das Gute und Richtige für die anderen Leute ist. Und in der Wirklichkeit oder in einer alternativen Geschichte, die man auch erzählen könnte, also man könnte den Film auch nochmal genauso drehen mit sie greift auf die Arten und Weisen in das Leben der anderen Leute ein und dadurch geht es denen aber noch schlechter oder die werden emotional aus der Bahn geworfen oder die kommen gar nicht darauf klar, dass irgendjemand sich von der Seite in ihrem Leben einmischt und sie wissen aber nicht, wer das ist und also das, das kann einen ja auch total stressen so, ne? Ähm, also man sieht, das wird so ein bisschen angedeutet zum Beispiel, dass der Vater schon ganz schön durcheinander ist, dass er die ganze Zeit die Briefe von seinem Gartenzwerg kriegt und er, er kann sich das halt überhaupt nicht erklären so und er kann sich diese Puzzleteile nicht zusammensetzen und das ist nicht schlimm weil es wird so ein bisschen süß schrullig in der Geschichte erzählt mhm. aber das kann halt so um es auf Englisch zu sagen if someone is messing with your head so wenn jemand mit dir halt so seine Spielchen treibt das kann er noch fertig machen
0: und das ist ja bei dem Gemüsehändler der Fall. Bei ne? dem Gemüsehändler also ist das
1: der Fall, weil der fragt sich halt wirklich, ob er wahnsinnig wird, weil einfach die ganze Zeit komische Sachen in seiner Wohnung passieren und er kann sich das nicht erklären und weiß nicht, was ist. Und man sieht halt so, er zittert und seine Hände zittern und er ist völlig fertig mit den Nerven und dann muss er irgendwie nochmal einen Schnaps trinken. Und dann hat sie da aber auch ein, äh, ein halbes Glas Salz reingekippt und dann so, und dann will er bei seiner Mama anrufen, weil er völlig fertig ist. Und dann hat sie aber seine Kurzwahl umprogrammiert und dann ist da nicht die Mama dran, sondern jemand anders. Und das ist natürlich lustig in der Geschichte, aber eigentlich ist es nicht witzig und eigentlich ist es auch nicht so richtig okay. Und auch dieses. Ich meine, man kann jetzt. Sie kann halt bei ihrem Nachbarn ins Fenster reingucken und gucken, was der Glasknochenmann gerade macht und dass der halt auch gerade alleine seine Nudeln ist. Und wenn der halt seine Jalousie nicht zumacht und ihr Fenster da so liegt, dann ist jetzt auch keiner schlimm dran, also keiner schuld dran und dann ist das auch nicht schlimm. Aber ich finde, man kann auf jeden Fall diese Perspektive und diesen Gedankengang aufmachen und kann sich sagen. Ist das eigentlich okay so? Und wie wäre das im echten Leben? Und gibt es nicht auch Szenarien, wo wir sagen würden, das ist eigentlich nicht okay? Also wenn. Ich meine, sie ist halt ein süßes, kleines, nettes Mädchen, ne? Und wir fiebern alle mit ihr mit und sie ist irgendwie die kleine Prinzessin und die Heldin unserer Geschichte. Aber wenn sie halt ein Typ wäre, der die ganze Zeit bei, keine Ahnung, ein älterer Typ, Mitte 50, der die ganze Zeit bei den anderen Leuten ins Fenster reinglupscht und sich Zutritt zu deren Wohnungen verschafft und da irgendwelche Dinge unternimmt und den Leuten gefälschte Briefe schickt von vermeintliche echte Briefe kannst, von ihren Liebhabern.
0: Du kannst den Plot, wenn du den auf Papier schreibst, kannst du kannst ja. auch einen Horrorfilm draus Kann machen. Kann mega also, creepy sein. Ja. Irgendwelche
1: Leute miteinander verkuppelt, die sich eigentlich gar nicht füreinander interessieren, aber irgendwie durch so Social Engineering sich einbilden, sie wären total heiß aufeinander und so. Also da steckt schon auch was, ähm, ja, was drin, was man, was man kritisch betrachten kann. Das fand ich einfach interessant nach so vielen Jahren, also mehr als 15 Jahre später nochmal auf den Film zurückzugucken den ich immer so idealisiert und gefeiert habe und gesagt habe, ja man kann auch nochmal andere Perspektiven aufmachen, man kann auch nochmal anders drüber denken und ich hatte ja auch am Anfang schon erzählt, dass mir der Film jetzt auch kitschiger vorkommt als früher <lacht> ist jetzt nicht schlimm, es ist immer noch ein doller Film ich habe den auch trotzdem total genossen, als ich den gestern nochmal geguckt habe, aber ja, man kann den nochmal anders bewerten
0: naja, ja, klar, man verändert sich selber, man lernt, man sieht andere Dinge, man reflektiert Dinge, vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich bis heute mich nicht mehr an The Last Samurai antraue. Ja, Film, das kann den ich in meiner ich Jugend verstehen. auch voll geil fand ja. und cool und Japan und boah, wow, und Tom Cruise <lacht> und so. Und heute. Ähm, blinkt halt
1: die ganze Zeit so ein Whitewashing-Schild auf der Seite, während du den voll, Film guckst und voll. sagst so, na?
0: voll deswegen ist es so mental ganz weit hinten im Kopf ich habe den gut in Erinnerung und ich möchte den auch nicht wieder anfassen genau ich lasse ja. die Erinnerung mal so so wie sie ist und traue mich auch nicht irgendwelche Aussagen über den Film zu machen aber es ist halt ähm, ja
1: es verhagelt mir jetzt auch nicht den Film und es verhagelt mir auch nicht das Rewatching aber ich finde es einfach interessant darüber nachzudenken was der Film eigentlich damals für mein 15-jähriges Ich bedeutet hat und ja. wie ich das aus heutiger Rückblende sozusagen, wie ich das bewerte, wie ich das einschätze.
0: Du hast doch auch in einer der letzten Ausgaben, äh, als du hier warst, hast du ja irgendwie auch diesen diesen tollen Satz äh, irgendwie zitiert, ähm, so ganz beiläufig, ähm, wie war das noch? Ähm, wir kritisieren die Dinge, weil wir sie mögen, sonst würden wir sie nicht kritisieren. Ja, ja, genau, wir ist.
1: kritisieren die Medien, die uns am Herzen legen. Ja, genau. Wie gesagt, nicht von mir, das hat Anita Sarkeesian schon gesagt, über die Videospiele, die sie kritisiert und das sagt auch der, der Pop-Culture-Detective, uh, Jonathan McIntosh, sagt das über die ganzen Filme, die er auseinandernimmt, wirklich sehr, sehr detailliert, wie so ein Chefchirurg mit seinem Skalpell. Aber auch der liebt die Filme, auch wenn er sie auseinandernimmt und sehr hart kritisiert. So.
0: Ja, ja. Nur weil man Dinge erkennt und, und ähm, problematische Aspekte auch findet, heißt es eben nicht, dass, dass ein Film dadurch komplett äh, auseinanderfällt oder, oder sowas, ne? Also genau. Das Empfinden ist ja immer noch da. Genau. Ja?
1: Genau, das Empfinden ist immer noch da. Und ich habe mich dann aber eben gefragt, so, warum war denn dieser Film so wichtig für mich? Also warum hat er mich denn so krass ergriffen, dass ich zum Friseur gegangen bin und gesagt habe Bitte einmal die Haare genau so schneiden. <lacht> und warum hatte ich denn das Bedürfnis, alle diese Klavierstücke selber spielen zu können? Und warum habe ich den Film so oft gesehen? Und warum. Also sozusagen, welche, welche Seite auf der Harfe in mir, in meinem Herzen hat das so stark angeschlagen, was ist da zum Schwingen gekommen? Und wo ich jetzt nochmal so, so gründlich und auf so einer Metaebene über den Film nachgedacht habe, ähm, ist mir so ein bisschen der Gedanke gekommen, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass ich mich halt schon sehr stark in der Rolle von der Amelie wiedergefunden habe. Also, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, oh ja, es ist auch eine Geschichte über mich oder ich will so sein. Weil dieses, dass sie eben so einsam ist und dass sie zwar mitten mittendrin ist, aber sich trotzdem sehr alleine fühlt. Du hast es am Anfang ja auch schon gesagt, das ist ein Film für Teenager. Also, ich glaube, jeder Teenager kann sich in dieser Erzählung oder in dieser Rolle wiederfinden. So dieses ja. Gefühl von, ja. ich sitze zwar mitten in der Klasse, aber und um mich herum sind 30 andere Kinder, aber eigentlich versteht mich niemand. Niemand versteht mich. Meine Eltern verstehen mich nicht, die anderen auch nicht. Ich habe eine völlig singuläre Erlebniswelt, die niemand nachvollziehen kann. Sucks to mir so. Ich glaube, so fühlen sich einfach alle Teenager.
0: Das ist Pubertät, ja. Das ist, das
1: ist Pubertät und so fühlen sich alle. Und und der, der Film Amelie erzählt einem ja dann so eine Geschichte von sie ist eigentlich eine total tolle Person und sie ist die gute Fee und sie ist auch so ein bisschen wie so eine wie so eine Prinzessin und Lady Di und Mutter Teresa, alles in allem. Und
0: eine Heldin ist sie auch irgendwie. Und eine Heldin, und ist, eine sie Heldin ist sie.
1: Und am Anfang des Films ist sie eben so, so schüchtern und sie wird von allen übersehen und sie ist ja eigentlich auch wunderschön. Ne? Und, äh, ja, wird, ja, ja, ja. Sie wird von allen übersehen und keiner nimmt sie so richtig ernst, weil sie eben so ein bisschen zurückgezogen und und ängstlich dem Leben gegenüber ist. Aber dann entfaltet sie sich so und am Ende lernen alle, sie wertzuschätzen. Am dann, Ende
0: wird sie auch gesehen.
1: Sie wird gesehen, sie wird erkannt, ihr Genie wird erkannt genau. und sie wird und dann staunen alle, weil dann stellen alle fest, wie toll sie wirklich ist und dann wird sie für das geliebt und geschätzt, wie sie wirklich ist und sie findet auch sozusagen den den Traumpartner, den sie immer schon verdient hat und der zu ihr passt und alle anderen hätten ja auch nicht gepasst zu ihr, sondern nur Nino Passers und das sind halt auch Sachen, von denen Teenager-Mädchen sehr einfach träumen können. Also ne? da habe ich mich halt irgendwie sehr wiedergefunden und ich wollte halt dann auch ich wollte auch was Besonderes sein, so wie Amelie, weißt du? so Dieses so, ja, und ich bin halt auch anders als die anderen und gar nicht so langweilig wie alle denken, weil auch ich kann das Schöne im Alltag sehen und so Sachen, ne? Also das, ich glaube, das war so ein Teil, aber natürlich nicht nur, weil der Film auch einfach ein toller Film ist, so. Der hat mich auch so sehr ergriffen, aber wenn ich so versuche, mein 15-jähriges Ich zu analysieren, dann ist das, glaube ich, schon ein wichtiges Element davon gewesen.
0: Und das meinte ich auch, dass das ähm, der richtige Film zur richtigen Zeit. Mhm. Das gibt's halt auch, ne? Dass man, dass man ähm, was für mich zum Beispiel eben, also ich, ich, ich höre dir zu und irgendwie äh, muss ich die ganze Zeit tatsächlich an Dalaland denken, der auch kitschig ohne Ende ist, äh, auch durchaus problematische Aspekte hat, mhm. so auch äh, ja, äh, Teile nicht erzählt und nicht mhm. zeigt und und äh, wahnsinnig märchenhaft verklärt ja. eine Geschichte erzählt, die so in der Wirklichkeit äh, auch nicht irgendwie passiert und weil sie ähm, eben
1: nicht durchs Planetarium fliegen.
0: <lacht> naja, das, das, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also, da gibt's andere Szenen, die. Aber egal, auf jeden Fall ähm, ist das ein Film gewesen. Ich habe das, ich habe das bei dem, bei dem Film eben auch, weil dann diese Welle so so hoch kam, ähm, habe ich sehr schnell gemerkt und und bei dem Film auch gelernt. Ähm, es gibt einen persönlichen Bezug zu Filmen mhm. und es gibt, ich weiß nicht, wie man wie man es noch nennen will, aber ich habe sehr schnell auch aufgehört, über diesen Film reden zu wollen. Lalale? -la. Ja.
1: Habt ihr da nicht auch einen wahnsinnig langen Podcast dazu aufgenommen?
0: Ja klar, ja klar, <lacht> ja natürlich. Aber ähm, es, also Gedanken sortieren. Ähm, ich hatte oder oder auch jetzt so 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 manche Sachen wie jetzt Star Wars der mhm. neue Han Solo Film ist irgendwie draußen und ähm, gerade online und 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 auch so was was so Popkultur eben mhm. angeht und Popkultur die online rezipiert wird aber manchmal auch so im Alltag und das als jemand der irgendwie jede Woche viel intensiv über Filme redet und darüber hinaus auch noch weitere Filme guckt mhm. und ich mache mir ja gerne Gedanken und so ähm, ich ich habe so den Eindruck es gibt zielführende Diskussionen, es gibt nicht zielführende mhm. Diskussionen. Und gerade wenn so ein Film erfolgreich ist oder oder einem Franchise angehört ähm, über Lala, dann kann ich nur noch persönlich reden ja. und will ich auch nur noch persönlich reden. Aha. Wenn jemand ankommt zu mir und sagt, also mal ganz ehrlich, ne? also so toll ist der Film ja nun auch nicht. So. Stop it right there. Ja, nee, so ein bisschen. Dann gehe ich einfach und sag Schönen du... Tag noch. Ja, schönen Tag noch so. Ich
1: bin nicht der Gesprächspartner, den du suchst.
0: Schönes Restleben. Aber aufgrund der Tatsache, also weil ganz oft ja auch Leute einfach wissen, dass das zum Beispiel ein mhm. sehr großartiger Film für mich ist, so nach dem Motto, also nie jetzt mal ehrlich. Also, also. Ich fand den ihn, echt gut. Ja, also ich, ich als ein Externer, ich fand ihn richtig scheiße mhm. und wir können erst aufhören zu diskutieren, wenn du eingestehen kannst, dass der Film auch scheiße ist. Ja, gut, Da kommt so man dieses, natürlich nicht zusammen. Ja, oder halt eben so ähm, man, man, man kommt nicht zusammen und das ist, ich finde, ähm, die Art der Diskussion ist dann manchmal auch so, das geht manchmal so in die Richtung so, oh, du findest eine Sache gut, die ich nicht gut finde. Mhm. Oder andersrum. Du findest eine Sache gut, äh, nicht gut, die ich gut finde. Wir müssen, wir müssen so lange diskutieren, mhm. bis bis einer weint. Ja, so ja. und und das das äh, Richtig. das ist so das ist gerade wenn es Filme sind, die einem nah am Herzen mhm. liegen, finde ich, ist das durchaus auch schwer klar Kritik zuzulassen, wie du das mhm. gerade beschrieben hast. Ne, also äh, Kenne ich auch, äh, dass, dass dann da so Filme kritisiert werden, wo ich mir dann auch, wo ich im ersten Moment auch erstmal schlucken muss und mir denk, nein, ich komme jetzt als Kreuzritter dazu und kann euch alle davon äh, überzeugen, dass die Kritik doch falsch ist, sondern sitzt du aber auch mhm. da und sagt, nee, ihr habt ja auch recht, ihr habt ja auch recht, du, so, so habe ich es vorher noch nicht gesehen, mhm. stimmt schon, ich finde den Film immer noch gut und mir pocht das Herz immer noch, wenn ja. ich an den Film denke, ähm. So, und und aber es ist so. Wobei es gibt ich zum Beispiel diese
1: Gedanken oder diese Kritik auch vor 15 Jahren nicht hätte haben können. Also auch, so wie du gesagt hast, jeder Film braucht den perfekten Moment, so braucht auch jede Kritik, finde ich, den richtigen Moment, dass man irgendwie so ein geistiges Framework haben muss, dass man das annehmen und einsortieren kann. so
0: Ja, aber es ist halt eben, dass das, das, das ist eigentlich die große Königsdisziplin, halt Kritik auszuhalten. Mhm. Und trotzdem, obwohl es, wie du sagst, Lieblingsfilm nah am Herzen und man vergöttert es. Trotzdem die Kritik anzunehmen, zuzulassen, mhm. aber halt auch nicht komplett an diesem an dieser emotionalen Bindung vielleicht auch äh, die die komplett fallen mhm. zu lassen, weißt du? Also trotzdem, das ist halt, du musst einen Widerspruch aushalten dabei. Du musst mhm. beides aushalten können. Und wie gesagt, es ist halt einfach so. Vielleicht bin ich da auch noch zu sehr in diesem ganzen Star Wars Kram jetzt mhm. irgendwie drin. nicht. das ist echt so dieses. Ich habe das Gefühl, dass online ganz oft es, es gibt nur diese eine Meinung, die halt mhm. möglich ist. Und wenn jetzt die Mehrheit äh, sagt, Star Wars ist scheiße geworden, mhm. weil der eine Film jetzt scheiße ist, mhm. dann musst du mitgehen oder gehst halt nicht mit, aber du wirst so lange mal trittiert, bis du irgendwie auch mitgehst. So. Und das ist, das ist, also das, das, das meine ich halt. Manchmal ist es auch, ja, man kann drüber reden, also man muss diskutieren, man muss immer diskutieren, mhm. aber man muss nicht einer Meinung sein dabei und äh, das ist, ähm, Gerade bei, bei bei so Lieblingsfilmen ist das, glaube ich, äh, wichtig.
1: Das stimmt. Wo du jetzt auch schon Lala La Land eben wieder angesprochen hast, ich muss ja sagen, ich hätte auch den Film jetzt nicht vorgeschlagen für unseren Podcast heute, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sich bei dir ähm, fast so ein kleines Fable für den märchenhaften Film entwickelt hat. Und das ist doch auch ein bisschen neu, oder? Also
0: dieses mm, würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Diese Art also Art
1: von etwas überkitschten Märchenfilm, wo
0: ich fand ich fand Kitsch schon immer super. Okay. Also gerade das, was glaube ich neu, was 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 sich neu entwickelt bei mir über die Jahre ist ist ähm, ähm, habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist glaube ich eher dieses ähm, Abfeiern von Dingen, die also ich ich kann Zynismus mittlerweile nicht mehr ab. Mhm. Ich kann ähm, ich kann Schwer zu sagen, das konnte ich glaube ich noch nie so richtig ab, aber ich habe eine sehr große Schwäche für Dinge, die wahnsinnig uncool sind. Mhm. Und das ist Kitsch zum Beispiel. Kitsch ist überhaupt nicht cool. Mhm. Ähm, kitschige Filme sind überhaupt nicht cool. Mein allerliebster Superheld, <lacht> Superman, der war noch nie cool. Der wird auch nie cool sein. Sorry, da kriegst du keine, kriegst du auf dem Schulhof einfach keine keine Bonuspunkte, so, wenn du da irgendwie ankommst und sagst, äh, weißt du? Ja. so aber Je älter ich werde, desto 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 mehr Bock habe ich einfach dann auf die Dinge, mhm. die sich nicht mal irgendwie über Coolness anbiedern, mhm. weißt du? Die halt einfach du bist mit jetzt alt vollen,
1: genug dafür. Du bist jetzt alt genug für die uncoolen Sachen.
0: Ich war ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe schon immer auf die uncoolen Sachen gestanden, aber jetzt bin ich alt genug, um wirklich zu sagen, pff,
1: so ist es. So ist es halt, ah. weißt du
0: so. Ähm, und, und da da geht so ein Film wie Amelie geht da halt voll rein oder es war ja eben Shape of Water, wo hm, wir dann drüber auch gesprochen so haben, der, ja wo, wo man auch sagt, das das ist mein Gott, dann, dann sitzt du mal zwei Stunden irgendwie vorm Fernseher, dann drückst du dir drei Tränen weg, dann willst du die Welt danach umarmen, dann hast du ein wohliges Gefühl <lacht> irgendwie im Bauch, das ins Herz irgendwie aufsteigt. Ja. Und das ist doch schön, das ist doch schön.
1: Aber weißt du, was ich überlegt habe? Ich habe mich halt gefragt, also nicht, dass ich jetzt irgendwie die gesamte Filmentwicklung der letzten Jahrzehnte jetzt mega präsent hätte und mir darüber ein gebildetes Urteil erlauben könnte, aber ich habe mich gefragt, ob es auch so eine Art Comeback des Märchenfilms für Erwachsene gibt, der auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass unsere Welt halt auch ein bisschen immer beängstigender wird und dass sozusagen die Nachrichtenlage immer mehr stresst und einfach man, wie du eben schon gesagt hast, den Zynismus auch nicht mehr erträgt. Ich habe so mhm. eine, die das ist so die die Coping Strategie, die hinter Zynismus kommt. Man nimmt irgendwie so mit, was in der Welt passiert und alles macht einem Angst und ist irgendwie furchtbar. Und erst reagiert man mit Zynismus und dann versucht man es ein bisschen zu ignorieren. Und am Ende sagt man, oh, und jetzt bitte wohl für Kino, weil alles andere kann ich nicht mehr.
0: Eskapismus, <lacht> ja. Ja, ja. Um irgendwie
1: klarzukommen. Aber es kann auch sein, dass diese dass diese Perspektive auch auch falsch ist oder nicht, nicht der Wirklichkeit entspricht. Weil ich glaube, die Menschen haben schon immer das Gefühl gehabt, dass alles immer schlimmer wird und dass die Nachrichten extrem stressig sind. Und es gibt in der Filmgeschichte, glaube ich, auch immer gleichzeitig auch die Gegenbewegung. Also ich meine, Amelie ist jetzt, wie gesagt, schon fast 20 Jahre alt mhm. ähm, und davor und danach sind auch ganz andere Filme gedreht worden und auch im französischen Kino. Also man könnte jetzt nicht sagen, ähm, im französischen Kino werden nur noch diese märchenhaften Filme gedreht. Es gab halt diese Phase, wo relativ viele davon kamen. Also, wie gesagt, die fabelhafte Welt der Amelie, dann direkt der nächste Film von Jeunet danach, Mathilde, eine große Liebe, ähm, dann die Kinder des Monsieur Mathieu, also alles irgendwie so ein bisschen so Wohlfühlkino. Ja, wobei man könnte sagen, Wohlfühlkino, das ist ja heute eigentlich im französischen Film auch so und.
0: Vielleicht müsste man das noch ein bisschen ausdifferenzieren, ja. weil ich finde, Wohlfühlkino ist es schon, aber also, der Begriff äh, ist ja eigentlich auch eher so ein, so ein abwertender genau, Stempel für, also ich würde es vielleicht sowas wie anbiederndes Wohlfühlkino nennen. Und oder auch so ein,
1: anspruchslos, ne? Genau. Ja, wobei das ist tatsächlich Vielleicht genau das, auch charakterlos. Ja, das ist tatsächlich genau das Abwertende, was ich sagen wollte, weil diese Filme aus der Phase, die ich jetzt erst genannt hatte, also Amélie, Mathilde und die Kinder des Monsieur Mathieu, das ist zwar wohl viel Kino, aber eins, das ich nicht abwertend meine, sondern mhm. eben so schöne Märchenfilme, die schöne Geschichten erzählen, aber eben auf so eine sehr märchenhafte Art und Weise und der ganze Film ist auf so eine Art und Weise geframed, dass eben jede Einstellung ein Gemälde ist und so. Und Aber was jetzt so in den letzten Jahren immer aus dem französischen Kino gekommen ist, also von französischen Filmen, die es auch tatsächlich auf den deutschen Markt geschafft haben und die hier wahrgenommen werden, das ist dann tatsächlich das, was ich als anspruchsloseres Wohlfühl-Kino bezeichnen würde. Also hier so ziemlich beste Freunde und willkommen bei den Sties und mhm. Monsieur Claude und seine Töchter, das ist so das bewegt sich auf so einem Klamauk und Comedy-Level, wie die deutsche Entsprechung davon wäre dann so kein Ohrhasen und fuck you Goethe. Also es sind halt die großen Kassenschlager, die wahnsinnig viel Geld machen, weil alle Leute das irgendwie witzig finden und sich gerne angucken und tragen dann ihr ganzes Geld in die Kinos und das sind dann die richtig erfolgreichen Filme und weil das gut gelaufen ist an der Kinokasse, kriegen Klar. solche Filme dann auch wieder die nächste Filmförderung und dann reproduziert sich das System. Aber die finde ich halt nicht so mega anspruchsvoll. Also das französische Kino hat man in der Vergangenheit eher mit ganz anderen Filmemacherinnen und Filmemachern verbunden. So genau. Aber obwohl ich relativ viele französische Filme in meinem Leben schon gesehen habe, bin ich jetzt auch leider keine Expertin für den französischen Film. Deswegen fällt so dieser dieser Exkurs in die französische Filmgeschichte leider aus.
0: Also ja, ich bin ich es ja noch weniger. Mhm. Also ähm, ich weiß gar nicht, was 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 ich sonst aus aus Frankreich gesehen habe, das ist auch nur punktuell. Also ich hatte dann auch so meine Phase nach Eternal Sunshine dann, dass ich mich für Michel Gondry sehr stark mm. interessiert habe und da der ein, also der hatte dann irgendwie nach Eternal Sunshine der nächste Film war dann wieder eine französische Produktion, die auch wahnsinnig abgedreht war. Also wirklich mm. äh, so diese, diese leichten abgedrehten Momente in Eternal Sunshine, wenn dann irgendwie so die Straße irgendwie in beide Richtungen gleich ausgeht und dann so mhm. Sachen reincrasht. Das war das war der gesamte Film, dann ging es, glaube ich, auch nur ums Träumen. <lacht> ich irgendwie So ein Typ, der dann irgendwie geschlafen hat und dann so die abstrusesten Traumwelten irgendwie erlebt hat und so. Ähm, den habe ich, glaube glaub ich, dann nochmal geguckt. Aber ähm, ich ich habe da jetzt auch nicht so die, die, ähm, die große Ahnung im französischen mhm. Film und habe mich da auch nie irgendwie reingefuchst. Das ich wüsste doch gar nicht, wo wo, wo wo man anfangen soll, in welcher Epoche, aber...
1: Genau, also ich habe halt relativ viele auch so von den französischen Klassikern geguckt, dann tatsächlich im französischunterricht weil ich eben Französisch als erste Fremdsprache hatte ähm, und später auch im Leistungskurs, also es waren so...
0: Moment, durch Amelie?
1: Nee, ganz also du meinst, durch Amélie habe ich dann Französisch-Schwerpunkt gehabt?
0: Nee, oder ich Leistungskurs hab das... oder so? Das nee, aber so eine... ich habe
1: ja mit Französisch schon in der dritten Klasse angefangen und hatte es ab der fünften als wow. äh, als Hauptfach sozusagen und habe Englisch erst ab der siebten gemacht. Also das war alles lange vor Amélie.
0: Okay.
1: Genau, beziehungsweise dann erst später. Ähm, tja, dann haben wir halt viele so Klassiker geguckt, Au revoir les enfants und Jules et Jim und La Boum, die Fete kennen glaube ich viele, das ist auch noch so ein französischer Film und dann ja, vielleicht kennen auch noch viele Deutsche so verschiedene Filme von Luc Besson, ne hier Leon der Profi oder Klar. so, das, das kennen viele, das, würden jetzt, ja, ja. das würde man jetzt nicht automatisch irgendwie als französischen Film verbuchen, ähm, Luc Besson hat glaube ich auch gemacht Im Rausch der Tiefe, das ist so ein Taucherfilm, den hm. ich auch wahnsinnig oft den gesehen habe. Den haben wir auch habe. mal im
0: Podcast besprochen, ja. Ach was, echt? Ja, das pff, weiß ich nicht. Drei Jahre her oder boah, so. Boah, da muss ich
1: mal im Archiv zurückgehen. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, ich finde. habe ich der super uns, oft geguckt. Boah, der, der, die der fand hat, den ich den scheiße? Nee, der hat uns eher so ein bisschen... Kalt gelassen? Ja.
1: Im Rausch der Tiefe? Da ja. denke ich heute noch manchmal drüber nach. Na gut. Hm. Ähm, ja, oder auch so Filme, die so ein bisschen historisch angehaucht sind. Wie gesagt, ich habe schon Au revoir les enfants gesagt. Also es gibt viele französische Filme, die sich auch so ein bisschen am Zweiten Weltkrieg äh, abarbeiten und wie das zur Zeit der Besatzung war in Frankreich... Da gibt es auch noch einen Film, den ich wahnsinnig gut fand. Ähm, auf Französisch heißt der secret, Ein Geheimnis. Total interessant. Der spielt eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg über einen Jungen, der in einer Familie aufwächst und ähm, irgendwann zufällig rausfindet, dass seine Eltern schon mal ein Kind hatten, das aber aus irgendeinem Grund nicht mehr in der Familie stattfindet. Mhm. Und dann so die ganze Geschichte, was während der Besatzung stattgefunden hat, ähm, langsam rausfindet. Das war auch ein Film, der mich übrigens wahnsinnig beeindruckt hat. Ganz kurzer Seitenexkurs. Ich fand ihn deswegen toll, weil der halt auch super gruselig ist und da ähm, auch einfach unheimliche Dinge passieren. Ich meine, es ist einfach ein Film über die Nazizeit, der in Frankreich spielt. Und was ich aber da krass fand, waren so die filmischen Motive, weil normalerweise ist man das ja gewohnt, dass. Wenn irgendwie was Trauriges oder Dramatisches passiert, dass es donnert und blitzt und ein Gewitter losbricht, wenn eine Hauptfigur gerade verlassen wurde oder so. Und in dem Film sind die ganzen gruseligen Dinge immer so vor wunderschönen Kulissen auf blühenden Wiesen im Sonnenschein passiert. Und das war einfach so ein krasses Kontrastprogramm und das hat mich irgendwie so geflasht, dass ich dachte: das ist Ja klar, im echten Leben passieren die schlimmen Sachen ja auch nicht, wenn es gewittert, sondern halt zu jeder zu jeder Wetterzeit, zu jeder Tageszeit. Also ist, na egal. Also schaut euch den Film an. Äh, ein Geheimnis heißt er. Auf Deutsch. Und ja, gut, dann habe ich im Laufe der Zeit noch alle möglichen französischen Erotikfilme gesehen, weil das ja auch nochmal so ein Genre für sich ist. Gibt es ja auch so ein paar Klassiker, zum Beispiel äh, Belle de Jour, der ist, glaube ich, auch mit Catherine Deneuve. Du besprichst ja morgen auch noch einen anderen französischen Film, habe ich gehört. Genau, ja, gut, stimmt, da wollte ich ja... Kein Spoiler. Ja. Aber ähm,
0: Werbung können wir doch schon mal machen. Ja. Ähm, die Regenschirme von Cherbourg. Ein, äh, eine Vorlage wenn man so will, Genau, aber Referenz kein, La La kein
1: Erotikfilm. Also nicht, dass jetzt das Publikum
0: äh, nee, eine sich sehr, falsche Hoffnungen macht. Nee, eine sehr, sehr traurige äh, Liebesgeschichte. Und wer La La Land gesehen hat, äh, weiß, warum Damien Chazelle diesen Film, diesen französischen Film ja. so toll findet. Also es ist wirklich... Bin
1: ich jetzt auch gespannt, jetzt, wo du es gesagt hast. Da muss ich mir den auch mal angucken. Genau. Also wie gesagt, ähm, viele französische Filme sind durch mein Leben gegangen, ähm, punktuell. Aber mir fehlt jetzt so der ganze historische... Experten-Background, um das alles irgendwie zu verstehen. Wahrscheinlich auch die ganze
0: Einordnung, ne? So, was ja, kommt und dann da es irgendwie und, danach
1: und und Louis Buñuel, von dem ich die Filme immer nicht gucken durfte, weil mein Vater zu mir gesagt hat, dafür bist du noch nicht alt genug und <lacht> also viele Filme, die sich so mit, mit der französischen Bourgeoisie auseinandersetzen und wie verkommen die eigentlich hinter der Fassade ist, das ist auch so ein großes Motiv, was ganz häufig vorkommt und naja, und lauter solche Sachen und also in meiner Familie war das so, die französischen Filme habe ich immer alleine mit meinem Vater geguckt, der sich immer sehr für die, die französischen Schauspielerinnen auch begeistert hat. Und meine Mutter ist immer nie mitgekommen, weil sie den französischen Film an sich nicht ausstehen konnte. Und ich habe das noch so als Kind noch so im Ohr. Ich habe immer gesagt, ja, aber Mama, warum magst du denn die Filme nicht? Und sie hat immer gesagt, oh, also diese französischen Schauspielerinnen, die sind mir einfach zu exaltiert. <lacht> so, weißt du, so ein bisschen überkandidelt. Und so ist es ja auch. Ich meine, selbst wenn du dir Amelie anguckst, ich meine, Amelie ist halt zurückhaltend und ruhig. Aber alle anderen Frauenfiguren, die auftreten, sind alle ganz schön durchgeknallt. Also mit der Mutter irgendwie, mit ihren Nervenzusammenbrüchen und die ganzen anderen Frauen, die, die, die in dem Café, im Café arbeiten. Café, äh. Also die sind alle schon ganz schön schräg. Das stimmt. Und schrill auch einfach. Das stimmt. Naja, da hatte meine Mutter nicht so den Geschmack für.
0: <lacht> musstest du das übernehmen. Dann habe ich nicht. mir diese
1: Filme angeguckt, genau. Ja.
0: Nee, aber das ist doch eigentlich eine wunderbare ähm, Einladung an alle, die da draußen äh, mithören und zuhören.
1: Und Lust auf noch mehr französische Filme bei euch im Podcast haben
0: auch oder zumindest uns in den Kommentaren da vielleicht ein bisschen Infos äh, zu verpassen, also gerade wo genau. man da irgendwie anfangen kann und mmh, was da noch was so ein sinnvoller
1: Einstiegspunkt ist ja, oder ähm, was ihrer Meinung nach die wichtigsten drei französischen Filme sind, die oder man wie gesehen man haben muss. nach
0: Amelie jetzt weiterspringt, in welche Zeit, welchen Film und so weiter, aber
1: genau. Ähm, genau. Wobei das würde mich tatsächlich interessieren, wenn Leute das in die Kommentare schreiben, weil ich bin auch äh, sehr offen für neue Filme, so gucke ich mir auch gerne an und wenn ihr irgendwie sagt so, das sind so meine Top drei französische Filme die ich in meinem Leben gesehen habe und wo ich der Meinung bin, die sollten andere Leute auch mal gesehen haben. Also jetzt nicht unbedingt mit dem Bildungsauftrag, damit ihr versteht, was es mit der Nouvelle Vague auf sich hat, sondern einfach fand ich geil, solltet ihr auch gucken, bin ich auch sehr, sehr offen für alle diese Vorschläge. Also,
0: also geile, geile französische Filme, geile französische egal französische wann, Filme. egal wie. Haut,
1: haut rein, schreibt auf, schauen wir uns an.
0: Genau so machen wir das. Genau, ähm, an dieser Stelle, wir haben es ja gerade eben schon angedeutet, der Hinweis, äh, Jetzt oder bald mhm. äh, Spätfilm. Da bin ich nämlich zu Gast, um dann eben über die Regenschirme von Scherburg zu sprechen. Das wird hier bei uns gar nicht passieren in der Second Unit, bin sondern ich schon gespannt. im Spätfilm. Da bin ich auch sehr gespannt äh, auf das Gespräch mit Daniel. Das ist halt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme morgen. <lacht> so, wahrscheinlich schon irgendwie online, aber ähm, ja, weil ich auch gar nicht weiß, wie Daniel überhaupt auf den Film gekommen ist und äh, irgendwie, irgendwie sprechen wir denn jetzt halt einfach. Wird bestimmt spannend. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn noch etwas, was du da draußen empfehlen möchtest?
1: Ja, also Von dir,
0: über dich, mit genau, dir? Genau,
1: wenn ihr euch dafür interessiert, was ich so an, an öffentlichen Dingen zuletzt getan habe, weil ich ja auch manchmal Vorträge halte oder äh, Podcasts mache oder irgendwas. Ähm, ich habe im letzten halben Jahr zwei Vorträge gehalten, einen jetzt gerade auf der Republika, die quasi in diesem Monat erst war, also Stimmt. vor wenigen Wochen erst. Ähm, ich habe auf der Republika einen Vortrag gehalten über die Digitalisierung der Pilgerfahrt nach Mekka. Ich mache ja immer irgendwas mit arabischer Welt meistens. Und ähm, genau, das könnt ihr online finden. Das hat die Republika bei YouTube hochgeladen. Also ich habe den Vortrag auf Englisch gehalten. Der heißt äh, »Two Million E-Bracelets or the Digitization of the Pilgrimage to Mekka« und ähm, kurz vor Silvester hatte ich einen Vortrag gehalten auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig und da ging es um Internetaktivismus in Saudi-Arabien. Und der Vortrag ist auch auf Englisch und der heißt Catch me if you can, Internet Activism in Saudi Arabia. Also, falls sich jemand dafür interessiert, immer irgendwas mit arabischer Welt, irgendwas mit Saudi-Arabien, irgendwas mit Digitalisierung und Internet, dann könnt ihr euch das gerne angucken.
0: Und irgendwas mit Vorträgen von dir. Und
1: irgendwas mit Vorträgen, genau.
0: Sehr gut. Werde ich auch noch verlinken im Blogposting und dann Vielen könnt ihr Dank. euch da einfach durchklicken. Äh, ich überlege gerade, ob es noch etwas äh, zu Plugin gibt. Eigentlich nur unsere Internetseite, secondunit-podcast.de, weil da ist ein Beitrag mit allen möglichen Links und da ist vor allen Dingen ein Kommentarbereich.
1: Da wollen wir eure Kommentare sehen.
0: Genau, da wollen wir eure Kommentare, eure Filmvorschläge sehen und natürlich auch eure Gedanken zu genau. Amelie.
1: Alles, was ihr so meint und findet.
0: Vielleicht könnt ihr die Geschichte noch toppen. Mit 15 zum Friseur gegangen <lacht> und hat äh, gesagt, ich will habt nicht Habt nur... ihr euch
1: in das Apartment eingemietet, in dem Amelie gewohnt hat in dem Film? <lacht> Oder
0: erst zum Friseur und dann in das Café, wo sie gearbeitet hat. so Da gibt es bestimmt noch... Äh, ich glaube ich glaube eigentlich nicht, aber Wie viele vielleicht... Gemälde
1: von Renoir habt ihr schon kopiert <lacht> in den letzten 20 Jahren? Ja, genau. Haut's
0: raus, wir wollen es wissen. Ja, genau. so Fotos gerne, Beweisfotos. Solche Geschichten hätten wir gerne äh, in den Kommentaren. Und ansonsten, äh, ja, ihr könnt uns bei Twitter folgen, bei Facebook äh, Dingsen und in allen anderen Sachen auch Dingsen, aber äh, am besten einfach mal im Blog vorbeischauen und dann da weiter hüpfen in andere Regionen. Ja, ich würde sagen, äh, vielen Dank erstmal, dass du. Film mitgebracht hast und dich mitgebracht hast.
1: Ganz vielen lieben Dank, dass ich wieder kommen und mich selber einladen durfte. Ich freue mich mal total, wenn ich dann so, ein, so einen Geistesblitz oder so einen Moment habe, wo ich denke so boah über diesen Film will ich unbedingt mit Christian in seinem Podcast sprechen dann freue ich mich natürlich immer extrem, wenn du dafür offen bist und das tatsächlich passiert. Deswegen vielen lieben Dank, dass ich heute mit dir über diesen Film reden konnte. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke nochmal.
0: Sehr gut. Dafür ist diese Sendung auch da. Und wir haben ja eigentlich auch noch so andere Dinge, die wir irgendwie so vorhaben. Ne? So ein bisschen Klar, was über deutschen also, Film wollen wir noch weiter irgendwie richtig. mal machen. Und wenn du auch die ganze Zeit über Saudi-Arabien sprichst und die arabische Welt, dann eigentlich, ne, müsstest du mich da auch mal in die Hand nehmen. Dass und wir auch, auch nochmal auch einen arabischen
1: Film angucken.
0: Ja, nicht nur einen eigentlich. Ne? aber <lacht> Alle. <lacht> Wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja noch Zeit.
1: Ne? Das Leben ist noch lang und es gibt noch viele Filme, die wir sehen und ähm, gemeinsam besprechen können. Aber freuen so sich auch aus. jetzt schon drauf.
0: So sieht's aus. Gut, in diesem Sinne äh, machen wir hier den Sack zu und ich drücke auf das Outro und dann kommt jetzt Musik. Und Schön, wir sagen dass tschüss, ihr dabei wart. Bis, bis
1: bald. Tschüss. Ciao.
0: Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari-Stefan, Stefan, Stefan Druwe, Riki The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.